0: Kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Und dann hat Kylo Ren die Maske abgezogen, Da war eine Frau. Ja, ich sag ja, The Last Jedi ist ein Akronym für Transgender. Ähm. Oh. oh, ist das ein Scherz ähm, oder sind wir schon ich drauf? Ich glaube, es ist, ist es schon... Moin, moin, hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga. Wie war die Begrüßung noch? Die einzige Fußballshow der, der Welt. Welt, der Welt. Welt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt heute. Ist, äh, ihr fragt euch, warum haben die dummen Hipster hier so dicke Schals an? Ähm, das cool es ist aussieht. hier so mega cool mit uns. <lacht> <lacht> wie <du grad> doch. <lacht> ich meine, cool heißt ja auch kalt ja. auf Deutsch. Und es ist tatsächlich, es ist einfach so arschkalt, ihr habt ja keine Ahnung, wie, wie wir hier produzieren müssen. Wir haben ja kein Geld, wir haben ja nichts, wir müssen äh, durch den Schnee ins Studio laufen. Äh, und frieren hier mega, während hier unsere Kameraleute hier sich in dicke äh, Jack-Wolfskin-Jacken aus Gold kleiden sitzen wir hier und wir frieren. Peter
1: Hüberler und, und Nico waren beide schon hier im Studio sind wieder gegangen, weil es ihnen zu kalt war. Ja,
0: <lacht> die haben einfach eine Weile nichts gesagt und haben festgestellt, die sind erfroren. Und dann haben wir sie einfach rausgeworfen. <lacht> sie einfach rausgeworfen. Und ähm, ja, das ist jetzt so. Ähm, schön, dass ihr da seid. Wir sprechen natürlich auch heute wieder um die über die Fußball-Bundesliga. Wir sprechen über die ähm, heißen Entwicklungen, die diese fantastische die Liga zu bieten hat. <lacht> Und äh, wir reden natürlich heute auch ähm, über Tobias Escher als Privatperson. Ähm, wir fangen ja. aber an mit dem Topspiel der Woche. Äh, ihr durftet wie immer auf Facebook voten. Und äh, Tobias Escher wird uns jetzt verraten, welches Spiel am Ende der Sieger war.
2: Ich muss jetzt mal hier eingreifen. Hier, hier steht doch eindeutig, das Top-Spiel der Woche ist Tagesordnungspunkt 2. Ja, aber das ist, ich möchte es jetzt trotzdem jetzt ankündigen. Ja, gut, okay. wie, wie wir das dann abarbeiten, <lacht> das ist doch eine andere Sache. <lacht> das ist hier... Es ist ein new sheriff in town. Ja, es ist new
0: sheriff in town.
2: Ja, man muss äh, hier ja hier ganz klar sagen, es ist hier eine neue... Regelung. Es ist ein neuer Trainer hier am Start. Könntest du mir auch die Antwort, äh, die
0: Frage beantworten. Das Topspiel der Woche lautet Köln gegen Freiburg. Köln gegen Freiburg ist das Topspiel der Woche. Wir reden nicht direkt darüber, weil normalerweise würde ich ja sagen, hier ist die Spieltagsanalyse und dann kommt der Bumper. Erst ja. dann sind wir in der Spieltagsanalyse. Und die Regie würde nie im Leben jetzt einfach so. Den <lacht> <lacht> das Liebe für die Regie.
2: Ich fühle mich halt wie so, so wie so ein neuer Trainer, der erstmal, der nicht angenommen wird. So. Wo die Mannschaft halt, die, yeah. ist, schon, die ist schon so also eingespielt mit dem alten Trainer einfach. Yeah. Und hat, da, hat sich halt, da hat sich halt so was, irgendwas eingeschliffen. Und dann kommt ein neuer und will was Neues machen. Und der wird halt so von allen Seiten sabotiert. Du musst das
1: nicht so machen. Das Du musst das im Knast machen, wenn du auf den Trainingsplatz kommst. Du nimmst dir direkt den Innenverteidiger und den Captain, gibst ihm eine Kopfnuss. Weißt also du, wie im Knast und auf dem Knast. Du musst dir den Stärksten raussuchen ja. und den direkt köpfen sozusagen. Ja. Dann haben alle anderen Respekt vor dir. <lacht> Also habe ich gehört, das ist beim Trainer...
0: So habe ich es gemacht und es hat funktioniert. So, ähm, aber wir reden wir natürlich können mit dem Woche anfangen. Nein, 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 nein nein, 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 Tagesordnungspunkte sind zu respektieren, das verstehe <lacht> ich ähm, und deswegen fangen wir natürlich nicht mit dem topspieler der Woche an, das war nur für, für, von mir jetzt der Wunsch, euch zu informieren, was euch erwartet und wir wollen natürlich mit dem Tagesordnungspunkt 1 beginnen und das ist Dortmund, äh, Spiegel-Bremen, 2 zu eins. eckige Klammer auf, Bosch entlassen, Klammer, äh, Kommastöger, neuer Trainer, eckige Klammer zu, das ist Tagesordnungspunkt 1
1: das ja, ist eigentlich ganz praktisch, weil damit sind ja fast schon können wir diesmal quasi mit einem mit einer Begegnung kann man drei Themen abhaken. Ja. Trainerentlassung Köln, Trainer neu, äh, nee, vier Themen. Trainerentlassung Köln, Trainerentlassung Dortmund, Trainer Neueinstellung Dortmund und das Spiel. Ja, das, das, ist, das ist ja wie
0: äh, die Kinderüberraschung so ein bisschen. Ja, das ist super, ich ähm, Zeit dadurch. Gut, da wir haben sehr wenig Zeit. Lass uns doch mal dann jetzt über welchen dieser Punkte möchtest du beginnen? Das lasse ich äh, dir frei. Ehrlich? Ist, ja. oh, dann fange ich an mit dem Topspiel der Woche. Köln. <lacht> Scherz! Dann fangen wir äh, fang mit dem Spiel an, weil die Spiel, das Spiel ist ja die Grundlage für die Ereignisse, die darauf folgten. Ähm, Dortmund gewinnt nicht gegen Bremen, sondern verliert. Hier steht nämlich 2 zu 1. Schade, hast du verkackt, Tobi, steht Dortmund-Bremen 2 zu 1. Oh. In einer ja. parallelen Welt ist das vielleicht so. Da wäre Bosch aber nicht entlassen worden. Da wäre Stöger nicht neuer Trainer. Da wäre alles anders. Jetzt habe ich natürlich meinen Respekt schon wieder verspielt. Direkt verspielt. Nee, Dortmund hat natürlich 2 zu 1 verloren gegen Werder Bremen. Ähm, fangen wir doch mal mit dem sportlichen Teil an. Tobias Etienne, warum war das denn so? Ähm, gut, naja,
1: also Dortmund war, hat eine indiskutable Leistung einfach ähm, abgeliefert. Bremen war aber auch ganz gut, muss man sagen. Ähm, Dortmund nach wie vor eigentlich die, das größte Manko, das Dortmund halt quasi wie die ganze Saison schon über hat, ist halt einfach... Die, die Abwehr oder das Arbeiten gegen den Ball und das Chaos, das teilweise ähm, entsteht. Und ähm, es war eigentlich also fast schon erschreckend zu sehen, wie hilflos Dortmund teilweise agiert hat, fand ich. Ähm, natürlich waren sie im Prinzip immer noch besser als Bremen, aber nicht in dem Sinne, wie man sich das vorstellt, erst recht nicht, wie man es erwartet vom, vom von Dortmund zu Hause mit dem Rücken an der Wand gegen eine Bremer Mannschaft, die ja eigentlich auch mehr oder weniger in der Krise steckte. oder die Krise ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zumindest jeden Punkt wirklich braucht. Und da war das schon ein auffällig un unsouveränes Spiel von Dortmund. Und ähm, ja, ich finde nach
0: der Partie war ja also war klar, dass, dass Bosch geht. Ich möchte ja den bekannten Fußballexperten der User X zitieren, der im Chat schreibt, Nein, Eddie, nein. Werder war deutlich besser.
1: Ja. Was also, sagst du zu diesem? Ey, das ist ja immer so, wenn so ein Underdog. Natürlich hatte Dortmund schon mehr vom Spiel und er hatte auch nach. die bessere Spielanlage. Huh? Er legt Aber, nach
0: und schreibt, Dortmund hatte
1: deutlich mehr Ballbesitz. Ja, weil sie halt einfach besseren Fußball gespielt haben, würde ich sagen. In der
2: ersten Halbzeit fand ich Bremen war wirklich besser in der ersten Halbzeit. Da hat Dortmund ein sehr seltsames 3-4-3 gespielt mit Dahut und Kagawa als Doppel-6. Hut eigentlich kein so Sechser und Kaga war auch eigentlich Zehner. Und da ging halt dann gar nichts durch Mittelfeld. Ähm, da hat Bremen das sehr gut zugestellt im Mittelfeld und haben das einfach komplett blockiert und hatten dann auch die besseren Chancen. Nach der Pause, fand ich, gab es so eine Phase, wo Dortmund gedrückt hat. So. Also dann, als es 1-0 stand, als wir das bis 1-1 gemacht haben, da haben sie dann wieder dieses 4-3-3 von Boss gespielt. Aber das war dann auch so wieder dieses, was Eddie gesagt hat, diese defensiven Defizite einfach da. Also da gab es auch dann in dieser Phase, wo Dortmund halt so wirklich die nach hinten gedrückt hat, gab es halt auch ähm, Konterchancen für Bremen, die sie einfach hätten nutzen können. Ähm, und dann haben sie, sind sie so zu den Standardentführung gegangen und dann ist halt Dortmund in der letzten halben Stunde wieder völlig auseinandergebrochen. So, das 2-1 hat ihnen jeglichen Nerv
0: geraubt, jegliche. Kurzer Einwand äh, von Dubway25, er schreibt, die gucken wieder nur YouTube-Chat. Was nicht stimmt, wir gucken auch Twitch-Chat. Ich gucke Super-Chat immer. Ja, wir gucken nämlich alle den Super-Chat. Ähm, so, ähm, hattet ihr so ein bisschen das Gefühl jetzt so wie, wie, kenn ich kenne jetzt noch von früher, wenn der Lehrer irgendwas erklärt hat und die Klasse hat irgendwann für sich beschlossen, nee, ich, ver, nee, nee, ich versuche gar nicht mehr jetzt den zu verstehen, der ist schuld und alle haben sich verbündet gegen den. Also du willst fragen, ob die gegen den Trainer gespielt haben. Ja, naja, oder, oder es ob es erstmal mal zumindest wurde. eine innere Weigerung war, den Plan des Trainers... Ähm, weiter zu verfolgen. Zum Beispiel Julian Weigel, der war letztes Jahr Shootingstar. Ähm, Nationalspieler geworden, alle haben den gefeiert, irgendwie Rekord gebrochen von äh, Ballaktionen und so weiter. Und jetzt auf einmal wird der von Bosch ähm, quasi eine Position weiter nach vorne gestellt, beziehungsweise äh, er soll seine Position, ja er war auch verletzt ja am Anfang, und, aber wenn er den Spieler, soll er seine Position jedenfalls offensiver ausleben, als er es unter Tuchel gemacht hat. Und man merkt so, ey der kommt damit gar nicht klar. Und er denkt sich so, das lege ich ihm jetzt ins Gehirn, er denkt sich so, ey ich war doch voll der Shootingstar ähm, und jetzt auf einmal stellt mich der ganz woanders sind und ich bin mega schlecht und darf nicht mit zur Weltmeisterschaft fahren. Ähm, da habe ich ja mal gar keinen Bock drauf. Also kann das sein, dass es vielleicht ähm, auch eine, eine mehrheitlich Dortmund so gedacht hat?
2: Da es dann eine Geschichte auch dazu, beziehungsweise, dass ähm, Weigel ja angeblich in einem Bundesligaspiel in der Halbzeit gesagt bekommen hat, er solle höher spielen, mhm. er solle weiter vorrücken. Und er hat er sich verweigelt. Er hat er sich verweigelt und wurde dann nach 20 Minuten ausgewechselt und seitdem hat
1: er auch nicht mehr gespielt. Also ich glaube, solche Sachen sind natürlich immer dann vor allen Dingen ein Problem, wenn die Mannschaft keinen Erfolg hat. Ähm, also meistens ist es so, dass auch Spieler auf der Bank sitzen und die Schnauze zumindest halten, finden es vielleicht nicht gut, aber zumindest keine Unruhe stiften, wenn das Team enorm erfolgreich ist, weil dann hast du natürlich auch als, als Spieler wenig Argumente im Fall ähm, von Dortmund, aber ähm, ist natürlich klar, dass dann die Spieler in der zweiten Reihe dann wahrscheinlich auch aufmüpfig werden und ähm, da fängt es wahrscheinlich, ohne es jetzt zu wissen, Ralf könnte da vielleicht noch mehr zu sagen, aber ähm, da fängt es dann so an, die Stimmung, glaube ich, in einer Mannschaft zu kippen. Und ähm, ja, ich glaube schon auch, also ich weiß nicht, ob sie aktiv gegen sie gespielt haben, aber ich glaube, so wie du es gesagt hast, Nils, ist schon ganz richtig, dass irgendwie vielleicht einfach auch der Glaube, so dieses, dass, dass man dann, man muss ja nicht immer aktiv gegen einen Trainer spielen. Es reicht ja schon, wenn man vielleicht einfach nicht mehr 100 überzeugt ist von dem, was ein Trainer macht. Ja? Ähm, und ich glaube das hat man in den letzten Partien gesehen. Ich war ja am Anfang auch noch einer, der noch gesagt hat, nee, ich würde an Bosch festhalten, aber je mehr ich mich mit Dortmund auseinandergesetzt und je mehr Spiele ich auch wirklich mal gesehen habe und gesehen habe, wie die Spieler da drauf äh, auf dem Platz ähm, drauf waren, desto ähm, deutlicher, finde ich, wurde, dass da irgendwas nicht stimmt. Einfach. Und ähm, ja, jetzt muss man mal gucken. Ich finde, äh, das ist schon eine krasse Überraschung, dass das jetzt äh, Stöger macht. Ist Also, ich meine... Es ist so ganz komisch, man weiß gar nicht, wie man es bewerten soll. Einerseits hat er halt nicht gerade ein geiles Bewerbungszeugnis diese Saison abgeliefert als Trainer. Auf der anderen Seite ist halt die Frage, wo, wann fängt man an, den Lebenslauf zu schreiben eines Trainers. Ja? Also Beziehungsweise er hat er ja davor viele starke Leistungen äh, über Jahre bei Köln gehabt, also bewiesen, dass das eigentlich kann. Und insofern ist es aber trotzdem überraschend, dass sag ich mal, der mit Abstand schlechteste Trainer der Bundesliga-Geschichte sozusagen jetzt den Trainer oder einer der schlechtesten hänge ich da jetzt nicht an so einer kleinen ja. Bezeichnung auf ähm, ja. einer der schlechtesten Trainer der Bundesliga-Geschichte durch diese Saison durch diese Saison plötzlich Dortmund aus der Krise helfen soll ist zumindest finde ich eine Überraschung. Aber du musst es ja auch mal langfristig sehen, also du
2: entscheidest ja nicht, ob jemand was drauf hat nur an, jetzt an einem halben Jahr. Also er hat ja quasi ein halbes Jahr lang jetzt bei Köln richtig versagt, kann man nicht anders ja. ausdrücken, aber die Jahre davor hat er eigentlich nur
1: Leistung das gebracht. Das ist auch das ist un, und unbestritten. Das hat man das wahrscheinlich auch gerade gesehen. gesagt, aber die, das war ja auch die, so. aber die Frage ist aber es, er kommt ja trotzdem, sage ich mal, mit dieser Hypothek. Ja, aber diese Hypothe die, die Hypothek der jetzigen Saison hat er ja die bringt er ja trotzdem mit und da ist halt Schon die Frage, warum sucht sich Dortmund einen Trainer, der zumindest diese Hypothek nimmt? Ja, gut, du versucht. musst ja erstmal
2: jemanden finden, der das macht jetzt, also ja. der jetzt reinspringt. Du hast ja nicht jetzt die Riesenauswahl, das haben wir schon gemerkt bei Bayern München, die ja auch. Ähm, immer noch keinen Trainer quasi für die nächste Saison haben und dann auf Jupp Heinkes
0: zurückgreifen will. Ich glaube auch, dass, ähm, dass das auch ein Grund ist. Äh, also erstmal Stöger war schon in Dortmund längere Zeit im Gespräch. Auch ähm, nach Tuchel denke ich, dass sie sich mit ihm auseinandergesetzt haben. Es gab ja wohl auch mal irgendeine Form von Sondierungsgesprächen oder so. Ähm, also er ist da auf jeden Fall schon auf der Bewerberliste gewesen und zwar bevor dann dieses äh, schlimme Jahr, äh, halbe Jahr kam. Dann ist es so, dass momentan wahrscheinlich keiner auf dem Markt ist, der eine dauerhafte Lösung ist. Das heißt, Dortmund hat wahrscheinlich erstmal jemanden gesucht, ähm, dem man vielleicht auch sagen kann, ähm, das ist jetzt Übergangsweise, aber du kriegst natürlich auch keinen Spitzentrainer, dem du sagst, okay, du machst das jetzt bis Sommer und dann haben wir eine finale Lösung für uns gefunden. Und vielleicht ist Stöger da tatsächlich die beste Wahl, weil äh, viele der Nachwuchstrainer, äh, Wolf zum Beispiel ist jetzt ähm, in Stuttgart, ähm, äh, äh, dann haben wir David Wagner, äh, der in Huddersfield äh, trainiert, also viel Know-how, sag ich mal, aus dem Nachwuchsbereich in Dortmund, ist ja auch äh, weg so, dass du nicht easy einfach mal jemanden hochziehen kannst und da bietet sich natürlich ein Stöger an. Der hat klar ein Scheiß letztes halbes Jahr gehabt, aber ähm, das ändert ja nichts daran, dass er als Trainer grundsätzlich zu funktionieren scheint. Und ich glaube auch, dass er eine Komponente mitbringt, ähm, von der sich die Verantwortlichen in Dortmund was aufnehmen, nämlich dass er eigentlich auch über die emotionale Ansprache kommt, so, dass er empathisch ist und dass Dortmund jetzt gerade äh, auch die Spieler in so einer Scheiß-Situation sind, wo zum einen erstmal Tuchel weggemobbt wurde, der, der äh, sportlich Erfolg hatte, aber der wahrscheinlich hinter den Kulissen überhaupt nicht funktioniert hat. Ähm, äh, Marc zum Beispiel, also der, der größte Dortmund-Fan, der je existiert hat, ähm, hat ist überhaupt nicht gut zu sprechen auf, auf Thomas Zucker also der hat auch viel verbrannte Erde hinterlassen, dann hattest du diesen Anschlag mit dem Bus, von dem ich überhaupt nicht beurteilen kann, ob das noch eine Rolle spielt oder ob das nur ein Medienthema ist, ich weiß es einfach nicht, aber man hört es immer mal wieder und dann hast du jetzt die Situation, dass Dortmund einfach fast genauso erfolglos ist wie damals in, ähm, in der Hinrunde unter Jürgen Klopp in, seinem, in seiner letzten Saison und da hat man das Gefühl, okay, vielleicht haben die den, das, äh, das Bedürfnis, wirklich irgendwas Emotionales äh, freizusetzen und äh, darüber zu kommen und das kann Stöger, ja, plus er ist taktisch auch nicht ganz schlecht, also er ist auch ein Trainer, der auch fünfmal im Spiel irgendwie umstellen kann zu so, so Dreier, Vierer, Fünferketten. Ähm, ja, aber ich glaube, der springende Punkt ist die Verfügbarkeit einfach auch für das, für das was, was Dortmund sucht. Und äh, Stöger selbst hat ja auch gesagt, er hätte es auch für 14 Tage gemacht. So, wer, wer sagt das? Welcher Spitzentrainer sagt, ey, ich mache mach Dortmund auch 14 Tage? Ja, Also ich glaube, wie gesagt, ich finde es trotzdem überraschend. Ich hätte da
1: nicht mit gerechnet, ähm, wenn, dass das Stöger macht nach so kurzer Zeit. Es ist ja auch so ein Abstiegskampf und das, was er jetzt bei Köln da durchgemacht hat. Das ist ja auch für einen Trainer unheimlich anstrengend. Und ähm, jetzt hat er jetzt haben sie ihn und ich, und ich halte auch viel von Stöger und ich kann mir auch sogar vorstellen, dass das eine, eine gute Entscheidung ist. Ich hätte es einfach nicht gedacht. So. Und ähm, jetzt bin ich mal gespannt, wie, wie das da wirklich ich glaube, wenn er jetzt äh, ein, zwei positive Ergebnisse... Also es ist, glaube ich, ein ganz sensibles Thema jetzt, aber das wäre es wahrscheinlich mit jedem anderen Trainer äh, ja. auch gewesen. Wenn du jetzt direkt verlierst, heißt es, gut, das war klar mit dem wird's nix. Und äh, wenn er jetzt direkt zwei Spiele gewinnt, wird's heißen, es war die richtige Entscheidung. Bin mal gespannt, auch was dann mit nächster Saison ist. Aber hängt natürlich jetzt auch alles vom Rest mhm. der Saison. Aber das Ziel ist ja nach wie vor Champions League für, für Borussia Muss das
0: Ziel sein. Alles andere ähm, wäre, glaube ich, Quatsch. Ähm, und auch nicht zu verkaufen. Ja, wird sich zeigen. Vielleicht ähm, suchen sie jetzt in Ruhe weiter und, und wissen, okay, wenn Stöger jetzt richtig abliefert, dann kann das auch eine längerfristige Lösung werden. Aber ich bin mir sicher, dass sie sich ähm, umschauen. Es gibt ja auch die Gerüchte mit Nagelsmann. Mhm die in den Medien auch immer wieder zu finden sind. Ob da jetzt was dran ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ähm, wer würde zumindest Sinn machen? Mhm. Ähm, weil ich auch immer glaube, dass Nagelsmann, dem brennt auch unter den Nägeln, dass er irgendwann ähm, den nächsten Schritt für sich selber macht. Und der hat wahrscheinlich auch in Hoffenheim fast das Maximum rausgeholt. Ähm, es sei denn, die ändern jetzt ihre Transferpolitik auf einmal radikal. Ich glaube, dass, dass äh, Nagelsmann auch irgendwann in nächster Zeit den nächsten Schritt machen möchte. Und da würde sich Dortmund anpassen, äh, anbieten, denke ich. Der Nagelsmann möchte unbedingt Bayern machen. Ja. Ähm. Irgendwann,
2: eines Tages. Das ist ein ja. Geheimnis, das weiß jeder in der Branche. So ähm, viel Zeit hat er ja nicht mehr. So viel Zeit, naja, hat ja noch Zeit. Aber wenn du Dortmund machst, dann ist es natürlich erstmal so ein Schritt weg von Bayern. Also von Dortmund nach Bayern mhm. nachher ist,
0: ist schwierig. Und ja, Den Weg gesagt. sind mittlerweile viele gegangen, also es ist mittlerweile fast schon eine Trampelfahrt. Ja, gut, und, aber von Trainerebene äh, weiß ich nicht. Naja, aber es ist, es ist was anderes als bei Klopp oder so. Klopp, ja, ist, ja. Klopp war äh, 110% Dortmund, der hat diese Mannschaft und diesen Verein so emotionalisiert und geprägt. Ähm, und der, auch die Rivalität mit Bayern war in der Klopp-Ära am höchsten in den letzten Jahrzehnten so, ähm, wenn du mal irgendwie 90er, die Zeit mal so ein bisschen rausnimmst. Ähm, ja, und, ist, und, dann, und der Nagelsmann ist von vornherein redet, kokettiert mit Bayern und ist irgendwie halt so ne, und, und sagt öffentlich, das wäre für ihn der Ritterschlag, zu Bayern zu gehen und so weiter. Ähm, unter den Voraussetzungen würde er nach Dortmund gehen und deswegen glaube ich... Ja, de, hm? äh, es ist aber so eine taktisch
2: interessante Situation auf jeden
0: Fall. Weil er sowohl, für ihn jetzt. Er sowohl Bayern ja. als auch Dortmund suchen
2: für nächstes Jahr eine Saison. Bayern... Hatte zuerst Nagelsmann überlegt, aber jetzt, nachdem Hoffenheim jetzt nicht mehr so gut ist im Moment, da haben sie davon erstmal Abstand genommen und den quasi hinten angestellt und wollen jetzt, wie man so liest, andere Kandidaten auch vielleicht eine internationale Lösung machen. Aber wenn jetzt Dortmund dann auch Nagelsmann will, vielleicht denkt ja dann Bayern nochmal um, so taktisch, bevor ja, ja, die uns sofort hinkriegen. Das ist eine
1: interessante Situation. Also, ja,
0: Heinz hat ja auch gesagt, dass er, ähm, oder hat, wird wahrscheinlich nicht weitermachen. So, ne?
1: Was ich halt interessant finde, ist, dass wir uns alle einig sind, dass Kohfeldt Kohlfeld? Kohfeld. Kohfeld. Ähm, eine gute Entscheidung war. Mhm. Ne? Und da hat uns unser erster Eindruck, ich weiß, wir haben ja hier drüber noch diskutiert. Ähm, dass das ein, also was der da in ein paar Spielen jetzt aus Bremen gemacht hat, finde ich, ähm, ja. sollte man mal auch mal bei aller Liebe über Dortmund das Gesprächsthema Nummer eins, klar. Aber was Bremen da gerade macht, ist ja auch für dich als HSV-Fan sicher ja auch von äh, Interesse. Belastung. Ja, von Belastung, aber auch von Interesse. Ne, dass, ähm, <lacht> Also klar, kann man auch ein bisschen mit der Personalie Max Kruse in Verbindung bringen, hat jetzt auch wieder zwei Treffer vorbereitet und ist einfach wirklich dieser, dieses, ja, dieser Leitwolf, den die Bremer scheinbar auch brauchen, also ohne ihn lief es ja auch wirklich deutlich schlechter, er macht scheinbar auch gerade den Unterschied, bin mal gespannt, das wird da unten, also mal abgesehen von Köln, es gibt halt noch
0: zwei Plätze, die keiner will. Sag ähm, mal, was, was du gerade sagst. Du hast ja auch gleich noch ein bisschen was Taktisches vorbereitet, aber jetzt nochmal auch dann zu Kurfeld vielleicht nochmal über Bremen sprechen. Wie gut war denn Bremen und wie schlecht war denn Dortmund? Weil die Dortmund Spieler haben ja auch selbst, oder auch, Bosch hat gesagt, es war das Schlechteste, was er gesagt hat. Mhm. Schmelzer war völlig entsetzt und wusste, mhm. hat mit, mit was ist das Gegenteil eines Superlativs? Ein. Halt das Gegenteil davon benutzt. <lacht> Ähm, um die Leistung ähm, quasi zu, zu schön zu. Ähm, es ist das oder die Schalke-Mütze, die da auf der Bohne ist. Beides wert, meinen Monolog zu unterbrechen. Ähm, ich kann mich noch nicht entscheiden. Du hast sie selber unterbrochen. Das ist richtig. So, was ich äh, sagen wollte, ist äh, auch unter Nuri gab es in der letzten Saison irgendwie so einen Moment, wo man das Gefühl hatte: Dieser Knoten ist gelöst und Bremen ist entfesselt und die laufen und schießen Tore und sind mega erfolgreich. Und dann ist Nuri wieder auch so irgendwie so langsam so erstarrt, so als wenn er so zu so, so Beton geworden wäre. Und jetzt ist wieder jemand, der den Beton gesprengt hat. Und die Frage ist: Wie lange kann der denn laufen? Weil ähm, ich habe es auf Twitter gelesen. Ich weiß nicht, was war, ähm, der Kollege von Rasenfunk, äh, Herr Obst, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, der geschrieben hat. Äh, hey, Ost? Man muss Ost? Hab ja. ich Obst gesagt? <lacht> Obst gesagt. Ost. Ich <lacht> du mal, <lacht> äh, der, der geschrieben hat, man muss eigentlich nur Kruse zustellen bei Bremen und dann spielen sie genauso wie unter Nuri. Jetzt ist auch noch der äh, Partner. Ähm, Bartels, äh, vielleicht für den Rest der Saison mit einem Riss raus, also diese Dynamik da vorne ist eh schon gesprengt, ähm, ist das denn so bei Bremen, dass wirklich, weil du es gerade ansprichst, auch alles mit Kruse steht und fällt?
2: Ähm, Kruse ist schon ein sehr wichtiger Faktor, jetzt gerade am Wochenende fand ich, war es sehr abhängig von Kruse, weil der im Konter wirklich Bälle gehalten hat, die eigentlich nicht zu halten waren. Und die dann perfekt abgelegt hat. Aber ich finde schon, dass da schon noch mehr Substanz hinter ist. Also die defensiv standen sie die ganze Saison schon gut. Das hat äh, Kofeld weitergeführt. Ich glaube, das Spiel jetzt zum Beispiel gegen BVB wäre so ähnlich auch vielleicht sogar unter Nuri drin gewesen. Weil da ging es ja ums Defensivstehen. Und das hatten sie auch drauf unter...
0: Der, der heißt, heißt sehr wohl Obst. Der heißt Ost. Der heißt Aber hier auch Chat schreibt Obst, also heißt er jetzt Obst. So aus <lacht> sein Twitter-Profil Max Jakob Obst kann sein Twitter-Profil Twitter jetzt in Obst umbenennen. Jakobst. Jakobst. Max, ja. Entschuldigung, das war es äh, wert, deinen Monolog zu unterbrechen.
2: Das war es nicht. Da ist <lacht> Max Jaust. Ähm, ähm, dann war's. Ähm Deswegen ist dieses Spiel jetzt vielleicht das schlechteste Beispiel, weil es tatsächlich so ein Konterspiel war, was man auch unter so Nuri gesehen hat schon teilweise in Ansätzen. Aber ich finde schon, dass er die Mannschaft unglaublich weiterentwickelt hat. Also Kruse bekommt er jetzt überhaupt erst die Bälle, damit er ins Spiel kommt. Also unter Nuri ist ja teilweise ein bisschen die Abwehr zurückgegangen quasi, damit er überhaupt mal einen Ball bekommt. Und das hat man jetzt, dieses offensive Spiel hat man ganz klar verbessert. Und deswegen finde ich es auch die einzig richtige Entscheidung, dass man jetzt sagt, man macht weiter mit ihm.
1: Ist Gruse ähm, für euch ein Kandidat für Yogi?
0: Ja, er ist schon lange ein Kandidat für L Yogi, aber der Grund, weshalb er nicht bei Yogi spielt, ist, weil Yogi ähm, gerne eine Mannschaft wie Nivea Creme hätte, die schmeichelt und angenehm War zu tragen weich. ist. Weich. Ist und, ähm, Haben wir einen neuen Sponsor? Nee, aber er ist ja quasi Testimonial dafür. Was ich damit sagen will, ist, äh, ähm, sportlich ist, ist für mich Gruse ja, vielleicht sogar der beste Stürmer. Also, äh, klar, jetzt Holland. Vorland, ja, wenn du von hat mitnimmst. jetzt Vorland Vorland hat jetzt eine starke ähm, Phase gerade, aber in den letzten Jahren davor, auch gerade nach seiner Offenheim-Zeit, hat er sich jetzt nicht so ähm, weiterentwickelt, dass er sich das unbedingt verdient gehabt hätte. Da stehen jetzt glaube ich dann auch andere vor ihm, auch wenn er jetzt gerade wirklich gut spielt. Aber was ich sagen will ist, dass ähm, Kruse Hey, sportlich, da brauchen wir über euch drüber reden. Also in meinen Augen trägt der die komplette Bremer Offensive ganz alleine. Der hat alles, der ist ein Leader, der schießt Tore, der ist, der ist sautorgefährlich aus der Distanz im Strafraum, der, der kann die Bälle laufen lassen, der weicht auf die Flügel aus. Hast du den ähm, bei Comunio? Ich habe ihn nicht bei Komuni, was mich ärgert. Ich war kurz davor, ihn zu kaufen, weil er verletzt war. Ähm, ja, weil, weil ich halte ihn tatsächlich für, ein, für, einen, für einen ganz, ganz starken Stimme, der auf jeden Fall mitkommen muss. Aber ich glaube eben, dass er nicht ähm, in Yogis Jogi Gefüge passt. Dazu äh, diese Geschichte dann mit seinen Nacktfotos und so. Ähm, ich glaube, das hängt ihm nach und deswegen ist er bei Yogi raus. Ich glaube, ähm...
2: Glaube ich. Ja, das kann sein. Ich glaube schon, dass er einer wäre. Man hat halt so mit... Also man hat halt Wagner vorne drin, als klassischen Stoßstürmer, den man bringt. Gomez, der halt da auch in dieser Hierarchie reingehört mittlerweile. Ähm, du hast aber auch noch einen Stindel zum Beispiel, der sehr viel von dieser Beweglichkeit, vielleicht nicht diesen Drang zum Tor wie Kruse, aber der ja, hat sehr viel Beweglichkeit Der aber
0: auch erst seit dem Konfettkampf überhaupt eine Rolle also spielt, sag, so, bevor er ignoriert ja, wurde. Ja,
2: klar, aber seitdem ja. spielt er eine Rolle und ich glaube, der, der hat sich jetzt auch da reingekämpft in so eine Rolle. Also, ähm... Ich sehe schon auch, ich würde es gut finden, wenn Kruse mitkommt, aber, aber ich sehe also, auch die Alternativen du, als gut. Ich würde jetzt nicht sagen, der ist dass... Also
1: der Sturm, den du dann du siehst, man ist jetzt ein bisschen verfrüht, noch über den Kader zu aber Wagner, Gomez, Stindel, das kann doch nicht der Kader, der Sturm, das, also das da, weiß ich nicht. Da du ich hast ja noch
2: Müller, auf jeden Fall, der ja. auch, auch eine andere Rolle, aber der natürlich ja, ja, Tor der Tor auch Torgefahren mit reinbringt, noch nie funktioniert hat. Aber nicht als Stürmer vorne drin, aber dann machst du halt ein Ding mit Stindel vorne drin und, äh, oder mit Wagner vorne drin und dann Müller, der dann rein reinschießt, das funktioniert ja auch alles. Ähm... Also die ja. Kruse würde es schon funktionieren, glaube ich, aber ich meine halt nicht, dass er einfach
0: un unersetzbar ist. Also ich kann es halt auch irgendwie schon nicht nachvollziehen. nicht unersetzbar, aber, aber er hätte eine Nominierung verdient gehabt, Der hätte es tausendmal verdient gehabt, zum, zum Confert Cup auch mitzufahren. So, sagen
2: wir so, er wäre jetzt, jetzt kein so Stammspielerkandidat, wo du sagen würdest, ich schmeiß alles, alle anderen Überlegungen über den Haufen. Gerade ja, wenn ja, du ja, halt Ersatzspieler mitnimmst, ja gut, eingeladen zu werden, ja, aber wenn du Ersatzspieler Satzspieler mitnimmst, geht es ja auch immer dann darum, wer passt sich an die Gruppe an, ja. wer... War da eine Chance sowas? Kenne ich Kruse nicht gut genug für? Vielleicht tue ich jetzt Kruse auch Unrecht mit dem, was ich sage. Aber das ist dann wahrscheinlich die Überlegung. Ich kenne ihn auch nicht. Ich war
0: nicht so oft mit dem Saufen ein, zwei Mal. Und ähm, bis ja. auf die Geschichte mit dem Crack, da ja, hast du auch alle Bitches gekriegt. habe ich halt die Bitches bekommen. Ähm, nee. Ich habe mal gegen also, Kruse gespielt. Du hast gegen Kruse gespielt? Kommunio? Hm. oder das ist, das ist nee, Fußball.
2: Tatsächlich? Hm. Der kommt ja aus, aus dem Kreis, wo ich herkomme. Und
1: äh, selber Jahrgang. Und? Wie war das Wann für war dich? Was soll das denn gewesen sein? Ich habe dich kicken sehen in der gleichen Liga gespielt hat, das muss ja. Da muss das, war,
2: das war nicht in der gleichen Liga, das war, das war noch. So, das war dieses, äh, wir hatten irgendein so Turnier äh, bei irgendjemanden dann mal. Da, da muss er dabei gewesen sein. Auf jeden Fall. Ich weiß es nicht mehr, weil ich, da, das kann ich noch nicht kruse, aber der hat ja dann bei Vier und Marschland irgendwann gespielt und die sind halt bei uns im Kreis. Und er hat vorher aber in Rheinbeck gespielt, mhm. da waren wir relativ oft in der Jugend. Ah,
1: gut. Ich geh nicht da brauchst du so ja. nichts zu sagen, es ist so. Einfach. Du hast gesagt, du hast gegen Kruse gespielt. Je mehr man darüber erfährt, erfährt mhm. man, dass es ein Verein war, der in deinem Kreis mal gespielt hat, wo <lacht> du mal irgendwie gespielt hast. Das klingt Wir schon... Hab, schon ich habe so... Oft gegen den Verein
2: gespielt, in der Zeit, die ja. wird nicht immer auf der Bank gesessen
1: haben. Nee, der hat drei und Mannschaften weiter über dir gespielt im gleichen Alter. Ist egal, Tobi. Das so. es doch damals
2: alles gar nicht früher. Was ja. erzählst du denn? Du hast doch gar keine Ahnung, du hast doch ja. nie im Jugendfußball gespielt. Da gab es halt nicht. Ich habe mit dir mit schon Fußball den gespielt, der muss ich Lein gar nicht wissen. In der, in der, in der U10 gab es doch keinen Leistungsbereich. Ja, der hat auch, auch, erst mit 20, gespielt auch
1: mit 20 erst angefangen.
2: Ich hat nicht mit, mit 20, 20 erst gespielt. angefangen. Kannst du alles auf Transfermarkt.de lachen. Haben wir
0: doch bei Ralf gesehen, du kannst immer die Gegenspieler für die äh, Leute, du kannst immer kommen, Tobias Escher, bei den Gegenspielern äh, im Profil aufgeführt ist. Es wird irgendwie irgend Photoshop-begeisterten Menschen von euch geben, der das macht oder äh, wird Twitter schickt oder so. Ja, ähm, äh, wir wir sind so ein bisschen abgeschwuft, weil wir eigentlich noch bei äh, beim Spiel Dortmund gegen Bremen waren. Ich möchte aber bitte über die Nationalmannschaft sprechen und ich sage euch, okay, warum ich über die Nationalmannschaft nicht jetzt, aber ich kenne das schon mal, an, dass ihr euch Gedanken macht, weil ähm, ein ganz kurzes Plädoyer für die Nationalmannschaft. Äh, wir leben wir leben in Zeiten, wo dieser ganze Kommerz sich irgendwie diesem dem Fußball bemächtigt und äh, man immer mehr das Gefühl hat, man verliert seine Basis und alles verliert man, weil nur noch Geld die Welt regiert. Und die Nationalmannschaft ist der einzige Faktor, wo, wo kein fucking Investor reingehen kann, bis auf Katar, die das können, und sage, ich kaufe mir jetzt eine fucking Nationalmannschaft zusammen. die es auch nicht so richtig. Ja, aber komm, das haben sie beim Handball auch hinbekommen und sind irgendwie Vize-Weltmeister oder so Fußball geworden. Sind,
2: das ist ja eine der wenigen Sachen, wo die FIFA halt wirklich sofort deckelt. Das ist es hat. nicht wert, mein Monolog zu
0: unterbrechen. Gut. Was ich damit sagen will, ist, das ist das Einzige, wo du denkst, okay, ähm, da, äh, da kann nicht so viel geschachert werden, dass äh, du bist du gehörst einer Nation an und für die spielst du und aus dem Pool dieser Spieler wird sich bedient. Da kann niemand getradet oder verkauft werden. Es sei denn, es gibt irgendwelche Leute, die drei Nationen zur Auswahl haben und sich am Ende irgendwie noch umentscheiden oder sowas. Das sind Ausnahmen. Aber in der Regel hast du hast so eine Mannschaft so wie früher, ey, alle kommen aus Hamburg, sie spielen natürlich für einen Hamburger Verein oder sie kommen aus Frankfurt und so weiter und so fort. Und das finde ich, das ist, deswegen ist die Nationalmannschaft, auch wenn das auch mega kommerziell ist, aber der, irgendwie so eine Bastion gegen Kommerzialisierung. Ähm, und äh, deswegen gucke ich sehr, sehr gerne eine Nationalmannschaft aus, dem macht die Spaß, weil die gute Spiele haben und ich das äh, im Alltag nicht, nicht hab. So, und deswegen würde ich irgendwann gerne die Tage, wenn sie es anbietet, mit euch auch mal darüber reden. Punkt. Fertig. Entschuldigung. Wow. Fünf Minuten erklärt,
1: warum du gerne über die deutsche Letzte der Deutschen Entschuldigung, das kam so raus. Aber äh, das, zurück, meine, das war nur eine kurze Überleitung.
2: Ich glaube, es gibt ein Ereignis, glaube ich, nächstes Jahr, wo man das machen könnte. Äh, ja. Ich weiß, weiß nicht genau,
0: was. Ja, in vier Jahren. Vier und ein halb Jahren ist wieder Confed Cup. Confed Cup? Spezial. In dreieinhalb Jahren. Na gut.
2: Ja, das machen wir auf jeden Fall. Das habe ich auch als Plan. Nee, das ist nicht Dortmund gegen Bremen. Da hast du was aufgemalt. Das ist das ist für ein späteres Thema. Wie wäre
0: der noch gelb und grün?
2: Ja, das ist zwar gelb und grün, aber das ist für ein späteres Thema, was ich da
1: aufgemalt habe.
0: Okay, dann machen wir jetzt noch kurz äh, bis zur Werbung dieses Thema bitte ähm, zu Ende. Bremen hat jetzt was glaube ich 15 Punkte, zwei Spielefolge gewonnen. Ähm, 14. Entschuldigung, 14 Punkte sind zwar vorletzter, aber wenn wir die Tabelle mal ganz kurz einblenden können, äh, dann sieht man, alter Schwede ist das unangenehm für den Hamburger Sportverein. Denn äh, Freiburg hat gewonnen und Bremen hat gewonnen. Mainz gepunktet, Stuttgart wenigstens verloren. Also es ist so mega eng da unten jetzt wieder, bis quasi Hannover 96, die eigentlich schon auf Champions-League-Kurs waren, jetzt auf Platz 10 immerhin, einen Punkt geholt gegen Hoffenheim. Aber selbst die äh, spüren so langsam den faulen Atem des Abstiegs. Die, die das, was? Ja, du sorry, dass ich jetzt wieder dein Dings unterbreche. Manolo, das war es,
2: mein Monolog zu unterbrechen. Äh, die Tabelle ist sowieso super, total strange. Du hast ja mittlerweile acht Punkte vom ersten auf den zweiten. Dann hast du vom zweiten bis zum 17. 13 Punkte nur. Also wenn jetzt Borussia Dortmund weiter die nächsten Spiele verliert, sind sie auch weiter unten drin, so gefühlt. Und dann hast du wieder elf Punkte auf den letzten. Du hast halt nur Mittelfeld eigentlich.
0: Da ist es halt krass, dass ich schon weiß, wer absteigt. Ja. ja? Warst du in der Pressevorführung?
1: Ja, ich war in der Pressevorführung und da haben sie gesagt, soll ich, soll ich spoilen?
0: Nee, nee, lass mal. Aber ähm, ja, ich glaube, ähm, Köln wird nicht mehr Meister werden. Das kann man, glaube ich, sagen. Es wird, also nach, jetzt nach, dem, nach der gegen Freiburg. Vorher hätte ich an das Wunder geglaubt. Ich hätte irgendwie an das Kölner Wunder geglaubt. Ich hätte irgendwie gedacht, der Geistbock macht irgendwas Verrücktes. Aber ich glaube, jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es vorbei. Um, ich habe kurz überlegt, 2,50 Euro zu wetten aber auf den nichtabstieg von Köln, als sie geführt haben.
1: Ja, so Würde ich lieber in Bitcoins investieren? Ja, aber für 2,50 Euro. Immerhin kriegst du 0,0000001 ,00000 ,00000 ,00000 Bitcoin.
0: Bitcoin.
2: Ähm, aber du hast ja eigentlich recht gehabt, Sorry, ich habe dich vorhin bei deinem Abstiegskraftmonolog unterbrochen. Ja. Und das ist jetzt durch diesen Spieltag und die letzten zwei, drei Spieltage sind jetzt wieder einige reingerutscht, nicht? Ja. Also plötzlich Mainz, Stuttgart, Hertha, auch Wolfsburg, die jetzt wieder ganz tief drin da sind. Da können wir gleich noch, die noch zu auch über, Wolfsburg, mein ja, Freund. Ja, ja, überwintern können auf einem Abstiegsplatz. Dann soll ich
1: es euch sagen oder nicht? Der jetzt absteigt, ja. Naja, halt Freiburg und Mainz noch. Würde dich jetzt freuen. Wer
0: spielt denn Relegation? Mainz. Mainz spielt Relegation? Ja. Hm? Das naja, ihr, bedet, ihr, ihr lacht jetzt, ja. aber in, in, Nein, in, in einem
1: halben Jahr ja. guckt ihr euch die Sendung an und denkt nur, wow, Und ja, das, sagt, das, das ist das so ein straight face, muss, als ob er es wirklich ja, wusste.
0: Ja, man muss natürlich ja. dazu sagen, dass das auch tabellarisch gerade auch jetzt nicht die gewagteste Prognose das, ist. Ne? Ich glaube ja, nicht. ich hätte auch aus diesem Perspekt, aus der Prognose, hätte ich auch hm. sechs
1: andere sagen Ich glaube das nicht. Er hat er mit Glauben Oh,
0: warte, warte, warte. Tobias Escher glaubt es nicht. Er zerschmettert die Tienz These an dem Felsen der Logik. Und... Nee, Ihr werdet gleich erfahren, was seine These ist. Aber erst, nach der Werbung! Keine These. Zu so viel, das ist ein guter Mann. Ihr könnt jetzt voten. Sollen Etern und Nils morgen Dienstag ausfallen lassen und spontan ins Stadion fahren, wenn der Hamburger Sportverein, mehrfacher deutscher Meister und Pokalsieger und Pokalsieger Meister und auch Landesmeistermeister äh, gegen Eintracht Frankfurt spielt, auch Bundesligist? Ähm, sollen wir da spontan ins Stadion und Eddie macht eine Instagram-Story oder sollen wir morgen am Dienstag sein? <lacht> Ähm, leider nicht wuchen, also. schade, dann machen wir das, was alle äh, Diktatoren machen, wenn man gerade nicht wählen gehen krank. kann. Man entscheidet einfach, was man will. <lacht> man, man macht krank. <lacht> <lacht> Weil immer, wenn wir uns berühren, bin ich hinterher krank. Bim. Oh, so ein Ärger. Morgen wieder Grippe. <lacht> ähm, also, ihr könnt immer noch abstimmen jetzt. Wo denn? Ach Mensch. Irgendwo auf Twitter oder was? Keine Ehrlich Ahnung. gesagt, ich war so gut drauf.
1: Aus Gründen der... Diesen, der des, Bundes, des Bundesliga-Geschehens. Und jetzt habe ich, ich habe überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, das Englische Woche ist, geschweige denn, dass morgen HSV gegen
0: Eintracht schreibt, noch nichts. Dass du das nicht auf dem Schirm hast, ich bin die ganze Zeit auf dem Schirm und bin richtig verzweifelt und überlege schon, was mache ich denn jetzt? Ich kann ja nicht, ich bin ja eigentlich nicht, egal. So, wir wollen jetzt weiterreden über ähm, Fußball. Topspiel der Woche. Topspiel der Woche. Gibt es einen Bumper? Yeah. Bam. Kommt der Bumper rein von rechts geschossen, wie ein harter Schuss. Äh, Köln gegen Freiburg. Ähm, einige Leute haben Tollkühn schon auf Twitter ähm, sich darüber lustig gemacht, dass Köln 3-0 führt. Kaum das Stöger weg ist. Schwups, Wups. Gewinnt Freiburg das Spiel äh, 4-3. Es war ein äh, schneeerfüllter äh, Tag am Rhein. Völlig verrückt. Glaub, wo fangen hab, wir an? Ich habe Fieber. Du auch? Ich schaffe gerade noch die Sendung, glaube ich. <lacht> ich hätte jetzt wo du sagst, ich ich glaube, dass es eine Apotheke im Volkspark gibt, die haben gute Medikamente. Leute, komm, jetzt hier. Ja, okay, lass uns, lass uns mal. Woche. Ähm, lass also. uns jetzt mal darüber
1: reden, bitte. Ja. Über Köln und also, Freiburg. Ich muss sagen, Köln ist ein fucking Karnevalsverein.
0: Scheiße, so. Entschuldigung, stopp. Ich Idiot. Holt ja fort. Deine Gegenthese. Ich habe hab's ja gerade angekündigt vor der Werbung. Ist,
2: ja, meine Gegenthese ist halt, dass Freiburg gestern so geil gespielt hat, dass ich nicht glaube, dass sie absteigen.
0: Und warum haben sie das getan? Was noch? Ich hab's nicht verstanden. Wer Jetzt steigt Freiburg, nicht
2: ab? Freiburg nicht absteigt, weil man hat ja gestern gesehen, dass sie halt auch noch aus miserablen Lagen ein Comeback schaffen.
1: Nee, also da sind wir schon beim Thema. Gegen Köln in der Verfassung, äh, das finde ich, da ja. zollst du ein wenig zu viel Respekt für eine Mannschaft, hm. die, ähm, die das, eigentlich das Wort Mannschaft nicht mehr verdient hat. Es ist einfach, ähm, die sind so scheiße. Das, da muss man sich wirklich mal fragen, was ist da eigentlich passiert irgendwie äh, innerhalb dieser Saison. Und es ist, ich sag ganz ehrlich, Köln ist. Wir haben selber da, wir haben es auch schon tausendmal gesagt. Köln ist eine Fußballstadt. Die haben ein geiles Stadion, die haben tolle Fans, die haben Bundesliga Fußball eigentlich verdient. Also die haben nicht so eine Mannschaft verdient und die haben auch nicht sowas verdient. Wenn ich Kölner Fan wäre, wäre gestern alles vorbei gewesen. Also das war ja unfassbar und das war ja sogar mit Ansage. Ich habe sogar noch in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, da stand es noch 3:0, weil es sich schon Nee, es stand, ja, ursprünglich ja. war 3-0. Ja, aber als du es geschrieben hast, stand es 3-1. Stand also 1 ich jetzt ja.
0: bitte nicht zu Nostradamus. Okay.
1: Warum kannst du mir nie Credit geben? Immer, immer. Wenn ich, die, wenn ich dir sage, wer absteigt, dann heißt es, es war jetzt aber auch nicht so schwer zu wissen. Ähm, könntest du auch
0: mal beeindruckt sein, dass ich es weiß. Hinterher bin ich dann beeindruckt. Gut. Jedenfalls, so wie damals, als du mir gesagt hast, im WM-Halbfinale, als wir auf der Tribüne saßen, im Dortmunder Stadion und ich ein nerv nervliches frag war und du gesagt hast, nee, das gewinnen wir. Und er hat die Talien zwei Tore geschossen. Weißt du noch? Dass du noch als ich dir geglaubt habe, mhm. was da passiert ist?
1: Aber, ja, das war... Ich habe nichts mehr
2: zu sagen. Ähm, das Spiel war sehr geprägt vom Schnee, fand ich. Also der Schnee hat ja das ganze Spiel geprägt. Das hier. ist so eine taktische Analyse, oder was? Nein. Ja, versuche jetzt hier irgendwie durch ja, die Emotionen hat rauszunehmen. hat aber. nur Freiburg äh,
1: auf Schnee gespielt oder ich nur Köln versucht, oder durch was. Emotionen
2: rauszunehmen. Hat Weil haben wir
1: beide Mannschaften auf dem gleichen Platz gespielt, oder nicht?
2: Ja, nein, aber ich fand, ich fand, ja, das halt, das fand halt, dass Köln am Anfang es besser gemacht hat. einfach. Köln hat einfach gesagt, okay, du kannst auf diesem Platz keinen Fußball spielen. Wir bringen die Bälle irgendwie zu... Ist,
1: deshalb haben sie es gelassen.
2: <lacht> gesagt, wir bringen die Bälle zu Gürissi einfach irgendwie und der... Er schafft es dann irgendwie uns einzusetzen in die Stürmer. Und das haben sie dann auch ganz getan. Während Freiburg noch versucht hat, okay, ein bisschen Ball hin und her zu schieben, ein bisschen die Angriffe aufzubauen und da ins Pressing zu gehen, hat Köln einfach gesagt, nee, wir halten das Ding weg, gehen auf den zweiten Ball. Und das hat halt perfekt funktioniert bei dem Wetter. Ähm, überraschend Klünter am Sturm, den ich da irgendwie sehr gut fand, der dann immerhin hinter die Abwehr gestartet ist. Zwei vergessen, Tore aber,
1: du vergisst ja in der Analyse, dass Köln 3-0 geführt hat. Ja, auf diesem ja, auf diesen, auf diesen kack -Acker. Ja, aber dann in der zweiten Halbzeit... Das kannst du nicht mehr aus der Hand geben, das Spiel auf so einem einer Haus. du einfach eine halbe Stunde lang oder eine Stunde lang oder wie auch immer die Bälle hinten raus und gehst mit drei Punkten nach Hause.
2: Ja, aber nach der zweiten, in der zweiten Halbzeit hat es ja dann Freiburg besser gemacht. Die haben wir dann ähnlich angefangen, beziehungsweise dann, sind dann ganz doll drauf gegangen, Freischüsse sich zu erzielen, sich zu holen. Also ganz viel stärker auf Dribblings gegangen, gar nicht mehr kombiniert, kombiniert äh, so richtig und haben dann halt diese Standards äh, genutzt. Aber es war halt dann, das ist halt dann auch wieder so ein Ding, wo du dann halt nach dem 3-2-Spiel gemerkt hast, dass Köln halt eigentlich wusste, was kommt. So.
1: Ja, sie so Spiel sie Spiel haben ja es durch zwei dumme Elfmeter, die völlig unnötig waren, ähm, auch selber noch herbeige Das ist ja, Es ist, kam ja nicht aus dem Spielerischen raus, sondern es waren ja einfach immer saudumme Situationen, die dem davor ging, wo du dir einfach an den Kopf fasst. Also der erste Elfmeter, da gab es überhaupt keinen Grund noch zu grätschen und ich meine, der Handball von Gürassi in der 95. <lacht> Minute, da glaubst du fast, der ist bezahlt worden oder so. Also Das, ist, das geht mir in meinen Kopf nicht rein, wie man, wie man in der 95. oder was, was, 94. Minute 94. zum Kopfball so hoch geht und den Ball irgendwie wegschlägt. Da musst du doch bekloppt sein. Das ist doch nicht mehr mit irgendwas zu erklären, außer... Also, es tut mir leid. Äh, das ist einfach so dumm, ähm, dass mich das wirklich ärgert. Und ich mich jetzt freue, wenn sie absteigen. Ich sag's, wie es ist. Sollen sie runtergehen? Das kann man sich doch nicht mehr angucken. Es ist doch so. Es ist doch so. Komm, sind wir doch ehrlich. Das will doch keiner sehen.
0: Ja, es ist, vor allem ist es auch schwer zu vermeiden, ähm es ist schwer zu vermeiden, bei, den, bei der Punktekonstellation jetzt nicht mehr abzusteigen. Köln muss noch zweimal gegen Bayern spielen. Äh, nur mal so als Beispiel. Äh, sagst du ja auch immer wieder, also es ist rein mathematisch, müssen die jetzt irgendwie fast einen Schnitt von zwei, zwei wenn man die Bayern-Spiele abzieht, zwei Punkte nee. pro, pro Spiel haben. Die haben ja auch schon selber gesagt, Ami Fee ja. hat
2: es ja schon selber gesagt, der jetzt der neue Geschäftsführer ist in Köln, wir sind ja. abgestiegen.
0: Ja. Punkt. Naja, das ist sein erster, erster äh, <lacht> O-Ton nach der Amtsübernahme <lacht> das ist das, ist, wir sind abgestiegen. Und ich habe noch eine
1: Prophezeiung. Wollt ihr sie hören? Sehr, sehr gerne. Fee sitzt noch auf der Trainerbank diese Saison.
0: Oh, also da, sch ich, unverhohlen schwingt dort noch ähm, Argwohn aus der Frankfurter Fehzeit mhm. mit. Meinst du, er will sich nur des Trainerstuhls bemächtigen? Nee, überhaupt nicht. Er will auf gar keinen Fall Trainer sein, es ist ihm viel zu viel Arbeit und <lacht> viel zu anstrengend. <lacht> ja, aber, aber ich das glaube, dass... Ähm, weißt du, warum man das gar nicht sein kann? Weil er hat ja damals schon gesagt, Hamburgers V ist meine letzte äh, Station ja, als Trainer in der Bundesliga. Ja.
1: Er hat ja auch gesagt, er will nicht mehr bei Eintracht Frankfurt Trainer sein, ähm, weil die ihm zu schlecht sind. War er war ein halbes Jahr später wieder da, <lacht> nachdem er Stuttgart zum Abstieg gebracht hat. Aber ähm, ich finde das eine super Entscheidung von Köln, kann ich. Also das, alleine deshalb, ganz ehrlich, alleine, dass sie diesen, diesen faulen Weinsäufer da. Äh, der, das ist Der einzige Grund, wisst ihr der einzige Grund, warum der den Job in Köln annimmt, was ja klar ist, dass, es, dass er da nicht groß was reisen kann, ist, weil es nur eine Dreiviertelstunde ist zu seinem Lieblingsitaliener in Frankfurt. In Neu-Isenburg, äh, wo, äh, äh, <lacht> wo er immer abends gesehen ohne Scheiß, wurde, jeder abends gesehen Mein Vater war selber oft genug da. da ich glaub, <lacht> wieder der <Feder. lacht> Warte mal,
0: wo ist die Verbindung? Wo ist der Unterschied, dass mein Vater keinen Bundesliga-Verein trainiert? Wo die Verbindung? Da muss es eine geben.
1: ist einfach. Also es tut mir leid. Okay. Na ja.
0: ähm, ich sag, er sitzt nur auf der Trainer. Das könnte natürlich sein, ähm, das könnte natürlich sein das falls Köln sich entschließt, dann doch nochmal einen neuen das Trainer zu brauchen. Das ist auch ein blöder Einstand. Es war ja. also,
2: den neuen Trainer. Muss man vielleicht dazu sagen, es war eigentlich am Anfang kein schlechter taktischer Plan halt. Die haben so ein 5-2-1-2 gespielt, die haben halt wirklich sich auf den Gegner eingestellt, haben halt Freiburg dann ähm, in Räume gedrängt auf den Flügeln, wo sie nicht hin wollen eigentlich, haben dann richtig gut äh, gute Angriffe gespielt am Anfang, aber dann haben wir in der zweite Halbzeit, da da hat halt die Standards. Das waren ja auch alle Standards, wodurch sie die Tore kassiert haben. Weil nicht auf dem Spiel heraus. Und das war dann halt schon so ein Einstand, den du nicht haben willst als neuer Trainer, auch vor der Mannschaft.
0: Ja, vor allem, du bist ja total gebrochen, weil ähm, du, die, man hat das Gefühl gehabt, dieser, dieses Momentum, was es ja nun mal manchmal gibt nach so einem Trainerwechsel, hey, so ein befreiender Moment. Das ist nur Momentum Und in FIFA. Was? Was denn? So, und dann und dann füllen äh, 3-0 und du hast richtig, das Stadion war euphorisiert, die Spieler hatten Bock, also das war, die kannten das Gefühl ja schon gar nicht mehr. Ich meine, die haben drei Tore geschossen. so viel wie in der ganzen Saison ungefähr. Ähm, und und dann wirst, kriegst du einfach so die Watschen ab in der zweiten Halbzeit. So, als wenn dir jemand falsche Hoffnung macht, ja. Und am Ende zu sagen, ha, war nur, war nur ein Scherz. Diese Hoffnung hat nie existiert. So müssen die sich ja gefühlt haben. Und deswegen, das war der letzte Nackenschlag Richtung Liga 2, das glaube ich auch. Und Freiburg ist jetzt ja auch nicht irgendwie der HSV, sondern die stehen ja unten drin. Und das ähm, ist natürlich dann nochmal doppelt bitter. Also, ja, ähm, aber ja. Du, du leitest tatsächlich aus diesem Spiel ab, dass Freiburg ja. zu stark ist, um abzusteigen?
1: Aliens. Versuche mich zu kontaktieren. Weißt du, weil er hier anruft gerade? Okay, ja. ne? Das ist Sky.
0: Hallo, hier ist äh, Nils Bomhoff. Sie sind live in der Supershow Bundesliga auf RocketPinCV. Ich stelle Sie kurz auf Lautsprecher, ist aber öffentlich. Hallo? Scheiße. Das war mein Sky-Kündigungsangebot:
1: 25 Euro für alles. Vielen Dank, kriege ich jetzt nicht mehr. Wieso legen die denn auf? Ja, weil der denkt, der hat sich verwählt wahrscheinlich.
0: das kannst du auch online machen, habe ich hab auch gestern gemacht.
1: Ja, Was ist Scherz. denn hier heute los, aber Leute? Kann man mal ein bisschen
2: Fokus hier wie lange anbringen,
1: die Dann kennst du, du SkyDe denn schon schon lange durch seine Frau. Mir ja. Das war mir ja klar. Äh, Warte ja. mal, Tobi, jetzt komm her. Ich ja. hab seine Heizung dahin ja. gestellt. Jetzt. Tobi, ja, Leute, jetzt mal ein
2: bisschen Fokus. Sobald's, wir
1: haben zwei Spiele wieder geschafft ah, hier. Aber es ist auch eine besondere Sendung.
0: So, ähm, weiter geht's im Takt. Äh, der Hello. Taktikzug rollt. Nein, Köln
2: gegen Freiburg 3-4. Du hattest mir gerade die Frage gestellt, wie ich ja, glaube, dass Ja, du hast dich geantwortet. Ja, weil er in der Handy geklingelt ja. hat. Ach Obwohl ja, ich, ja, ich wollte es ausmachen. Da vorne steht Flugmodus-Handys
1: im Studio. Das geht bei mir aus Gründen nicht. Nee, das der Erreichbarkeit.
2: Du bist ja auch der Chef. Eigentlich hast du wahrscheinlich das Schild aufgehangen. Wahrscheinlich nicht, aber ja. du kannst so tun, als hättest du es. Tobi, warum Egal. lenkst du dich selbst so, ab von Fakten? Ja, so Bleibt Fakt ist, Freiburg hat, hat sich nach dem 3-0 zurückgekämpft. Ähm, Christian Streich hat schon in der 17 Minute oder sowas äh, taktisch reagiert, was auch nicht jeder Trainer machen würde, hat Julian Schuster ausgewechselt einen weiteren Stürmer reingebracht. Das ist halt, die können halt auch Fußball spielen in weil die können halt auch in diesem Spiel dann nochmal ähm, sich so weit nach vorne
0: kombinieren, dass sie die entscheidenden standards rausholen und das kann halt auch nicht jedes ich hasse ]orten. diese, Ich hasse das Standards rausholen als, als taktisches Stilmittel anzuerkennen. Ja, aber es ist ja so. Ja, aber äh, ich meine, du kannst nicht sagen, okay, ich gehe in eins gegen eins ja. und wenn der, wenn der Gegner mich nur stoppen kann mit einem Foul, okay, nehme ich es gerne mit. Aber so, mit der, ey, komm, wir holen jetzt mal ein paar Freistoße raus. Das ist genau das, was in der Bundesliga falsch läuft. Weil, weil die, die sich alle denken so, ah, oh, der fußballerisch zu lösen, das ist mir jetzt zu kompliziert. Pass auf, ich warte auf die nächste Berührung, dann falle ich hin und dann kriege ich einen Freistoß. Ah, ja, funktioniert. Das ist Bundesliga. Kein Wunder, dass wir in Europa nichts holen.
2: Aber der HSV macht das ja auch gerne, aber auch nur andere Vereine. Ja, und, ja, was, das ist und was holt der HSV? Ja, Unentschieden ja, gegen Kräuter führt. Ja, das ja. ist eigentlich schon recht. Ja. Das ist traurig. So. Deswegen
0: können wir ganz gut umleiten jetzt zum nächsten Thema. Thema Standards. Eine taktische Betrachtung von... Tatsächlich, das, ich ja, das ist ja wunderbar. Eine taktische Betrachtung von Dubias Escher. Ja, bitte betrachte taktisch. Ich war schon
1: auf Top 5. Langweilige Spiele in der Kurzanalyse. <lacht> das steht
0: da wirklich. <lacht> okay, so, bitte weiter jetzt. Äh, es ist kalt. Ich, das gib mir mal die
1: Mütze da jetzt bitte. Ich muss irgendwas über die Ohren anziehen. Das tut mir leid.
2: So, schieß los. Ähm, weil tatsächlich hatte ich das Thema, weil du es gerade gesagt hast, ist eigentlich eine super Überleitung, weil wir hatten am Wochenende wieder mehrere Spiele, wo Standards entschieden haben. Also ähm, wir hatten ja schon das Spiel über das Spiel Dortmund gegen Bremen geredet, wo ja ein Standard das 2-1 gebracht hat. Wir haben jetzt geredet über Freiburg gegen ähm, Köln, wo glaube ich die Hälfte der Tore wirklich nach Standards gefallen sind. Und dann gab es doch das Spiel Leipzig gegen Mainz, wo Leipzig beide Gegentreffer auch nach ruhenden Bällen kriegt nachdem sie schon unter der Woche zwei Gegentreffer bei ruhenden Bällen bekommen haben. Ähm, Frankfurt hat auch einen Standard verloren, glaube ich, oder? Nee. Ja, doch, Eckball. Doch, nach einer Eckball, ja. Ähm, das ist schon faktisch alle Spiele in der Bundesliga, die durch Standards entschieden wurden. Deswegen habe ich mir gedacht, reden wir mal kurz über das Thema
0: Standardsituation. <lacht> mhm. ja,
2: Grundsätzlich...
0: Es gibt ja ganze Vereine in, in Belgien, die sich danach benannt haben. auch. Oh, oh Gott. Ähm, in Lüttich, ne? Ähm,
2: es gibt ja grundsätzlich mal so zwei theoretische Varianten, wie ich einen Standard verteidigen kann. Ich kann sagen, ich ähm, mache es mit einer Manndeckung. Ähm, ich habe es auf der Taktiktafel hier dargestellt. Eine Manndeckung sehe dann in diesem Fall so aus. Die Spieler sind jetzt einfach mal ungeordnet hier. Die Ordnung wäre dann, dass sich jeder Verteidiger ordnet sich zu einem Angreifer. Ich habe hier noch am besten einen vorne am 5-Meter-Raum stehen, der... Da äh, absichert, halt, wo es gefährlich ist. Hier noch zwei am Pfosten. Und ansonsten habe ich hier halt eine Manndeckung ähm, Die zweite Variante ist, ich sage, ich ähm, decke nicht jeden einzelnen Spieler, sondern ich mache eine Raumdeckung. Ich decke die Räume, die besonders gefährlich sind, ähm, um dagegen Gegentore zu fangen. Das würde dann etwa so aussehen. Ähm, die Spieler sind relativ weit vorne, weil am ersten Pfosten ist die größte Gefahr bei Standards. Das kennt man, so ein schöner getretener Eckball auf den ersten Pfosten. Dann kommt ein Spieler angerauscht. Ist schwerer zu äh, verteidigen als ein langer Ball, der lange in der Luft ist auf den zweiten Pfosten. Ähm, das sind so die beiden Grundvarianten, äh, wie man Standards erzielen kann. Und jetzt kommt die Preisfrage. Was, wie kann ich dagegen vorgehen? Wogegen jetzt? Fangen wir mal mit der Manndeckung an. Was ist da der beste Weg? Das hat man, am Wochenende hat man es mehrfach gesehen. Es gibt da einen sehr guten Gehen Weg. Auf, ich sag's dir. Na?
0: Blocken. 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 Right. Äh, ich ich, mein ich, so ich habe die Frage immer so. Wenn wird.
2: ich jetzt ein Tor schießen will, die, ich weiß, der Gegner spielt eine Manndeckung. Die, die, die ich am besten
1: ein Tor schieße. Ja, du
2: okay. ein, willst ein Tor schießen, Etienne.
1: Block. Ja, aber aber warum einen. hau ich dann nicht einfach
0: in den Winkel? Das ist auch eine Möglichkeit. Das ist die
2: Möglichkeit. Möglichkeit von aber das ist von der Eckfahne aus nicht ganz so einfach. Ähm, ja, es ist... Naja, so, also ich
1: würde sagen, so, so eine, ich würde versuchen, einen Pass einen, so zu spielen zwischen Fünfer und 16er, sozusagen. Ja gut, du, du, ähm, du hättest,
2: ähm, kannst ja auch jetzt hier anders stehen. Das ist jetzt hier nur so ein Beispiel. Jetzt, ich, kann, ich, ich kann ja auch den, ähm, Angreifer kann ja auch hier stehen, dann wird er hier halt gedeckt. Also es geht halt darum, dass die halt die Angreifer verfolgen immer. Was halt... Ich werde jetzt die Antwort geben. Das ist wirklich gerade. Also ich habe doch eigentlich schon die Antwort. Du hast gegeben. die Antwort gegeben, sehr schön, Was sehr, sehr schön blocken. Aber dann weiß ich natürlich, wie ich mich aufstellen muss als Angreifer.
1: Aber darf man, das, man darf doch gar nicht blocken. Nein, ich meine, wenn ich ja, jetzt... Wenn ich den Weg ist 1 gegen 1. Und wenn dein ich basketball jetzt meinen Laufweg... Ich auch mache den Fußball Fußball Laufweg hier.
0: Du machst den, du machst den Laufweg für mein gegen... Du hast ja immer Forschung, weil du, weil du das Handlungsmomentum hast. Du es hast dann eben vorbei. Er, dein, dein Mitspieler stellt sich in den Laufweg, sodass ja. dein Gegenspieler, der hinter dir ist, weil er hinterherlaufen muss, quasi in den Reihen läuft und schon ist er frei. Ja. So. Das ist
2: die Logik, genau. Das ist
0: nämlich die Logik. Und das, was jetzt viele
2: gemacht haben... Das ist haben, was haben der
1: basketball Basketballstandard, ja, erklärt,
2: basketball erklärt. Ähm, Was jetzt zum Beispiel Werder gemacht hat gegen... Dann abholen, Dortmund vor
0: allem, Gegen Dortmund
2: ist tatsächlich genau das, was du gesagt hast. Die haben sich hier mit fünf Leuten auf einem Haufen quasi gestellt. Die Dortmunder Verteidiger gucken doof aus der Wäsche, weil sie nicht hinkommen. Und dann blockt quasi der eine von den anderen frei, wie du es gesagt hast. Also dann geht die sieben hier so hin das, äh, oder die 16 jetzt in dem Fall, dass er hier so durchlaufen kann, theoretisch. Also genau dieses Freiblocken haben wir am Wochenende gesehen. Ähm, Dortmund gegen Bremen 2-1 genauso gefallen, äh, freigeblockt. Ich glaube, wir haben es auch ähm, noch woanders gesehen. Ähm, was mache ich gegen eine Raumdeckung? Das ist schon schwieriger.
0: Das ist in der Tat wesentlich schwieriger.
2: Also was ich, wenn ich jetzt Trainer wäre, wenn ich gegen eine Raumdeckung Als Verteidiger? Machen. Als Angreifer. Wie schieße ich ein Tor gegen eine Raumdeckung? Also theoretisch muss ich ja quasi in die Räume zwischen die Verteidiger reinkommen. Das ist das eine. eine also Weg. ich kann
1: dir sagen, wie man es im Basketball macht. Ich weiß nicht, ob ja. das im, im Fußball dann auch so ist. Im Basketball gegen eine Raumdeckung musst du versuchen, deinen Gegenüber zu schlagen und reinzuziehen. Also den nicht zu schlagen. Im, 1, so gegen 1. <lacht> <lacht> Im 1 gegen 1 sozusagen <lacht> zu schlagen, um äh, reinzuziehen, damit ähm, sich die Zone damit einer aus der Zone verschieben muss und dadurch entstehen genau. dann die Lücken.
2: Das ist beim Eckball einfachste Möglichkeit, das sieht man auch immer öfters. Kurzer Pass.
1: Hä? Ja, weil dann muss einer rauskommen.
2: Dann muss einer rauskommen dann und dann verschiebt der, sich in Du alles. musst halt dann, in der, muss halt, ähm, dann die Abwehr darauf reagieren. Und dann musst du die halt verschieben. Und dann hoffst du halt in der Situation, dass du Lücken bekommst. Man hat es gesehen am Wochenende bei äh, Eintracht Frankfurt war es, glaube ich sogar. Die... Relativ raumdeckend gestanden haben beim, äh, beim äh, Eckball. Dann kam der Eckball ja rein, wurde wieder rausgeköpft. Kimmich hatte den Ball, die gesamte Mannschaft schiebt rüber zum Ball und am zweiten Pfosten steht Vidal frei.
1: Der, der ja, naja. So eigentlich steht er ja eigentlich nicht mehr da. Deswegen haben die ihn auch nicht verteidigt. <lacht> ja, das, die ja. haben ihn einfach ignoriert, weil die gesagt haben: ja. okay, der Schiri hat zwar gesagt, er darf weiterspielen, aber wir oh, nicht. Wir, wir akzeptieren den nicht mehr. Wir decken den jetzt einfach, wir decken den ja. auch nicht mehr. Ja. Das
2: war
0: mein Exkurs zum Thema standard Dankeschön! Habt ihr ja was gelernt. Endlich hast du auch mal was Sinnvolles <lacht> zu dieser Sendung. <lacht> also mein, ja, äh, Dankeschön, das ist echt interessant. Warum nicht äh, regelmäßig solche Sachen? Also jede Sendung, so geiles, geile Insights. Gibt doch jede Sendung hier geile Insights? Ja. So, so. ähm. Oh, ich fühle mich nicht so gut irgendwie. Ich habe 40,
1: hab 40 Fieber gerade. Ähm, ich stelle auch nicht, dass das bis morgen weg ist.
0: Das glaube ich auch nicht. Ähm. So, wir wollen weitermachen. Ja, so, mit langweilige
1: was? Spiele in der Kurzanalyse. Mit? Nein, ja. wir haben
0: erstmal spannende Spiele des Spieltags in der Analyse. Ach jetzt, ja, okay. Der hätte, der hätte es jetzt ja
2: gerade aufnehmen können, Etienne.
1: Ja, er hätte ja. zum Beispiel machen können. Spannende Spiele ähm, in der Analyse. Frankfurt gegen Bayern, 0-1. Kann ich ja mal kurz was zu sagen. Es ist ja folgendermaßen: Die Bayern hatten keine einzige Torschance. Sie hatten eigentlich nur diesen Eckball im gesamten Spiel, woraus ein Tor entstanden ist. Von einem Spieler namens Arturo Vidal. Ein mieses Schwein, der nicht mehr hätte zu diesem Zeitpunkt auf dem Platz stehen dürfen, denn er hätte mit
0: Rot, mit Rot, Kannst du anhand der Puppe gestart. zeigen, wo er dir wehgetan hat? Im Herzen. <lacht> wo ist das Herz dieser Puppe? Hier. Hier hat er mir wehgetan,
1: im Herzen. Ähm, ja, nach einer äh, Notbremse, ähm, selber den Fehler begangen, den Ball vertändelt, Barkok kommt dran, ähm, spitzelt ihn den Ball quasi am 16er ab, und läuft quasi alleine auf Starke zu. Hat sogar rechts noch äh, Boateng als Anspielstation und links Rebic. Ähm, Jerome Boateng war auch noch irgendwo im Strafraum ungefähr 15, 13 bis 15 Meter weg von der ganzen Situation. Barkok hätte mindestens drei Optionen. Er hätte von, aus 5, 14, 13, 14 Metern komplett frei abziehen können aufs Tor. Er hätte rechts rüber spielen können zu Boateng, er hätte links rüber spielen können zu Rebic. es war eine ganz klare... Ähm, rote Karte. Es war äh, die Notbremse aller Notbremsen. Ähm, die Mutter bin, äh, das war ja. Ich bin wirklich. Ähm, ich bin geschockt, dass das auch das offensichtlich sowohl der Kommentator als auch Lothar Matthäus es so nicht gesehen haben. Plus und das ist Ralf Gunesch. Und, Ralf Gunesch
0: hat, äh,
1: gemeint, ja, er kann es verstehen, aber barkok wäre in, äh, Boateng, in Jerome Boateng, muss man so sagen, gelaufen. Ich halte das für Quatsch. Ich halte, es geht ja nicht darum, dass hier ein sicheres Tor vereitelt wurde, sondern eine sichere Torchance. Und die wurde vereitelt. Ähm, also eine bessere Chance. Und wenn ich habe mir die Szene wirklich 20 Mal angeguckt. Immer pausiert und mir angeguckt, weil ich wirklich sicher gehen wollte, dass ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehne und es mit der Eintrachtbrille sehe. Es ist so eindeutig, weil Bakuk hat sich den Ball auch nicht zu weit vorgelegt. Der hat ein feines Füßchen, der Junge. Der hat ihn sich einen Meter vorgelegt und dann wurde er gelegt. Und nur weil er lag, ist dann der Abstand zum Ball natürlich irgendwann größer geworden. Wäre der weitergelaufen, er hätte die perfekte Position gehabt. Es wäre auch 100 pros 1-0 gewesen. Ich bin geschockt, aber das war ja noch nicht alles. Das ging ja, diese, diese traurigen Schiedsrichterleistungen gingen ja in diesem Spiel dann noch Schlag auf Schlag weiter. Es gab noch ein Handspiel, ein ungeahntes von Vidal, wo er hochspringt, den Ball hier am fucking Bizeps äh, spielt und jeder hat's gesehen. Und was sagt der Kommentar Ich glaube, glaub, das war die Brust. Ja, ist aber auch der gleiche, der immer noch Marco Rus sagt, ähm, der Doppel-S von scharfen S nicht unterscheiden kann. Ist auch egal, ist egal. Da gab's auch nichts für. Und dann gab's noch mal ein taktisches Foul äh, von Vidal am 16er. Keine Chance, den, äh, an den Ball zu spielen, einfach nur in den Mann gegangen. Spätestens da damit mit gelb vom Feld gehen müssen. Ist auch nicht passiert. Was aber dann hingegen passiert ist, ist, dass Wolf... Glatt rot kriegt für eine Grätsche, die zugegeben, na, gebe ich gerne zu, die war von hinten, die Grätsche, aber er hat den Spieler kaum erwischt. Und es war kein brutales, schlimmes Foul. Und es war eindeutig, dass das auf jeden Fall keine rote Karte ist. Und da sagt der Schiri aber ganz klar rot. Und das hat schon gezeigt, in welchem fucking Mindset der Schiri ist. 32 Jahre, 33 Jahre, offensichtlich ein Lutscher, ja. 15. Bundesliga spielt, kein Mensch weiß warum. Aber du siehst es schon an diesen jungen Shiris. Ich wünsche mir wirklich so, ich wünsche mir die alten Recken wieder so, weißt du, so, so die, die 15, du hol den Colina wieder oder weiß ich nicht, irgendwie den Koch und mir egal, den äh, Markus Merck stellen wieder auf den Platz. Aber diese 30-jährigen arroganten Schiris, die glauben, weil sie da unten den den das Spielfeld teilen mit absoluten Profifußball dass sie zu dieser Riege gehören, ja. Das kotzt mich einfach nur an. Ein ultra schlechter Schiri. Und ähm, das einfach, muss, muss man einfach sagen. Fairerweise muss man sagen der äh, Videoschiedsrichter hat dann ähm, signalisiert, dass es keine rote Karte war. weil Hätten sie auch mich anrufen können. Einfach kurz auf dem Handy war so eine rote Karte. hätte ich gesagt, nee, war keine sie rote vielleicht Karte. Vielleicht war das gerade <lacht> eben. Ja. So langsam wie der ist, würde ich dem zutrauen, dass er jetzt noch mal nachfragt. So, ähm, und hat dann, was es, glaube ich, auch noch nie gab, den Spieler Wolf wieder aus der ähm, Kabine zurückgeholt. Und er durfte dann weiterspielen. Das war dann wenigstens richtig. Hat der äh, Videobeweis schön funktioniert. Ansonsten muss ich sagen, hoch höchsten Respekt für die Eintracht, die in der ersten Halbzeit noch ein bisschen schüchtern waren, aber auch nichts zugelassen haben, solide standen. In der zweiten Halbzeit war es ein Spiel auf ein Tor. Es gab zwar nicht wirklich viele, auch nicht für die Eintracht, nicht viele hundertprozentige Chance-Chancen, aber die Bayern hat man selten so lange in ihrer eigenen Hälfte gesehen. Ähm, ich fand es mal ein bisschen glücklich, dass rotiert wurde, dass zum Beispiel Lewandowski äh, auf der Bank saß. Ähm, das war dass, dass hat irgendwie, den nicht unbedingt geholfen. Aber die Eintracht hat wunderbar dagegen gehalten, war taktisch klug aufgestellt, hat die, also ein Unentschieden wäre, meines mindestens verdient gewesen, sogar ein Sieg wäre verdient gewesen, war wirklich eine, eine, eine klasse Partie von der Eintracht. Und auch Heinkes hat es auf der ähm, Pressekonferenz danach gesagt, dass sie Glück gehabt haben, dass die Eintracht extrem unangenehm zu bespielen ist. Das ist, ist ja auch mittlerweile bekannt. Ähm, und dass sie wirklich einfach auch Glück gehabt haben. Er hat übrigens 20 Sekunden nach dieser nicht gegebenen gelb-roten Karte, hat er Vidal sofort ausgewechselt. Weil er genau wusste, der braucht nur auf dem, auf dem Platz spucken, dann kriegt er die Gelbrote. Wahrscheinlich, bei dem, Trainer, bei dem Schiri vielleicht auch nicht. Aber, ähm, Viva La Vida Loco. Ja, exakt. Naja, also lange Rede, kurzer Sinn. Eintracht hat eine, meiner Meinung nach eine, eine schöne Leistung abgeliefert, auf der man aufbauen. Das ist eigentlich ein gefühlter Sieg. Und gegen die Bayern kann man halt auch 1-0 verlieren, ist halt dann. Die also. haben dann eben die Klasse, dass dann eben zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Irgendein.
2: Ich will dir nicht widersprechen, weil ich Angst habe, dass du mich dann umbringst. Ich lasse
1: da gar, du kannst widersprechen, aber es ist dann eine
2: Lüge. Also ich, ich, ich sehe zumindest, diese gelbrote Karte hätte sein müssen. Da bin ich dir völlig einer Meinung. Also Diese Szene mit der roten Karte weiß ich. Ja, ich habe ihn jetzt auch nicht so genau im Kopf, muss ich gestehen. Ich zeige sie dir. <lacht> Ich kann, ist
1: ja okay, ist ja okay. Ähm, ich kann sie hier bei Eintracht TV, kann ich sie dir zeigen. Ähm, du kannst mir. Kann, ja, wie soll das denn nicht eine Notbremse gewesen sein? Wenn du allein mit dem Ball auf dem Tor wieder wie ist es denn nicht eine Notbremse. Ich weiß, ist es ist auch im In Endeffekt. welchem Universum ist das denn nicht eine Notbremse? Wann ist es denn dann eine Notbremse?
2: Ich weiß es nicht, aber du kannst ja, wenn er dann noch rankommt, Buateng theoretisch ist keine Notbremse so. Der aber ist 15
1: Meter weg vom Ball. Barcock ist am Ball, am 16er. Selbst wenn er vom 16er abzieht, ist es doch eine hundertprozentige.
2: Ja gut, okay, dann war es eine rote Karte, aber also ich sag zumindest, auf jeden Fall sag ich hundertprozentig, war es eine gelb-rote Karte so, da kann ich, würde ich meine Hand für für ins Feuer legen, bei dieser roten Karte würde ich meine Hand nicht für ins Feuer legen, so Ich
1: zeig's dir um die ähm, weh du sagst, stimmt
2: Gut, ähm, <lacht> War insofern ein interessantes Spiel, weil tatsächlich ähm, Bayern zum ersten Mal seit wieder mal sehr langer Zeit weniger Ballbesitz hat als der Gegner, also die haben sich ja dann in der zweiten Halbzeit richtig reindrücken lassen War das, von war das Absicht? Oder und das halt, Frankfurt hat halt dann den Ball gut laufen lassen und äh, Bayern hat halt dann so ein bisschen versucht, auf Konter zu spielen, haben sich aber immer tiefer reindrängen lassen. War jetzt nicht so, dass Frankfurt jetzt Riesenchancen hatten, aber sie hatten halt schon mehr vom Spiel. Also Bayern hat da halt mal wirklich so einen richtigen Kampfsieg gehabt.
0: Aber Kampfs spielt auch egal. Ähm, so, ich, so viel, ich bin richtig, mein Gehirn ist richtig so ein bisschen in Schwingung versetzt worden. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt noch was Sinnvolles zu beitragen kann oder möchte. Um, und am Strich 1 0 für Bayern München war zu erwarten. Frankfurt hat sich tapfer geschlagen und hat, das sagen wir mal so, das, das, die moralische, den moralischen High Ground, um die Niederlage nicht auf sportliche, sondern eben auf höhere Fehlentscheidungen zu schieben, kann man es so stehen lassen? <lacht> wir können es übrigens nicht zeigen. Ne? Nee, kannst, aber also ich kann es dir zeigen. Ich habe es jetzt auch hundertmal mal gesehen. Plus deine Meinung auch mehrfach auch im Chat und auch jetzt gerade, also ich bin voll im Bild. Wir dürfen auch nicht mal den Ton eigentlich offiziell. Den Ton aus. Also wir dürfen eigentlich und nicht Ich will einfach
1: nur, dass Tobi mir zeigt, wie Jerome Boateng ja. vor Barkok an den Ball weil, kommt. Das will ich ja. einfach nur, in welcher fucking Welt soll das denn passieren?
2: Ja, Barkok läuft ja auch so ein bisschen in die Richtung von Boateng, nicht?
0: Ja, weil er gefault wurde. <lacht> rollt der Ball dahin. Gut. Willst du es raussuchen und dann reichen wir es gleich nach? Ihr könnt schon weiter. Lass es doch einfach laufen und dann wirst du ja irgendwann sehen. Wir können ja stattdessen, möchtest du noch was zu dem Spiel sagen? Ich nicht. Analytisch und emotional. Ja. Gut, da mache ich das jetzt kurz. Ähm, hier ist es. So, hier ja, ist er, fehlt hier fällt die Totale er Ja, Totale, ne? Ja, war die, kommt die
1: Totale. Die Totale kommt gleich. Natürlich naja, jetzt für die, die Zuschauer, die,
0: mir tut es leid. Also, man sieht sie jetzt total die Szene nicht. nicht. Sie total man nicht. sieht die Totale nicht. Ihr könnt es nicht auflösen <lacht> an dieser Stelle so. Ich mache jetzt hier mal kurz Pause. Ähm, Schaut es euch selber an. Ihr findet sicherlich im Internet irgendwo einen sehr legalen Clip davon. Und macht eure eigene Meinung und schreibt es über Hashtag Bonusliga ähm, an uns. Und wir werden das mit Sicherheit berücksichtigen bei der Meinungsbildung. Das war gelogen. Kommen wir jetzt zum Hamburger Sportverein. Ähm, ich versuche es kurz zu machen. Um auch ein paar Minuten. Es gibt ja diesen einen Kollegen, das zählt jetzt noch nicht übrigens in die Statistik. ein ein Kollegen, der unter den YouTube-VODs ähm, dieser Sendung immer die genauen Minuten aufschlüsselt, wie lange ein Verein besprochen wurde. Das zählt jetzt noch nicht, lieber Statistikfreund, sondern erst ab jetzt. Der Hamburger Sportverein hat ein sehr gutes Spiel gemacht, meiner Meinung nach. Ähm, es war so ein bisschen ein Spiegelbild auch vom letzten Spiel gegen Freiburg, als man in Freiburg gespielt hat und Freiburg schon die bessere Mannschaft war, auch deutlich versucht hat, auf Sieg zu spielen und der HSV sich eigentlich dem Spiel gerade zum Ende verweigert hat und ähm, gesagt hat, okay, ich nehme mir den Punkt mit gegen den direkten Konkurrenten und so ähnlich war das jetzt auch. Ähm, Hamburg war das klar deutlich bessere Team, hat Versucht nach vorne zu spielen, hat es teilweise auch ganz passabel hinbekommen, hat sich Torchancen erspielt. Es hätten davon mindestens ein, zwei reingehen müssen. Man muss das Spiel eigentlich 2-0 gewinnen. Ähm, äh, verschiedene Szenen, Aaron Hunter über den Ball tritt, irgendwie aus elf Metern oder so, mega unglücklich. Und Wolfsburg hat mich regelrecht erschüttert. Ein Verein, ähm, also wenn es einen Verein gibt, der vom preis leistungs seiner Transfermarktaktivitäten ähm, enttäuscht, ähm, dann ist es vorm HSV noch vor für Wolfsburg. Die haben nichts gemacht. Die haben nichts gemacht. Da stehen Leute wie die Davi, wie Mali auf dem Platz. So richtig feine Fußballer und ähm, die haben nicht eine Torschung gehabt. Es gab einmal irgendwie so eine Standardsituation, wo Gomez so ein bisschen am Ball vorbeigeht, wo man so ein bisschen, hu, leicht so, so zwei äh, Kubikzentimeter Luft einatmete vor Schreck. Ansonsten hat Wolfsburg nichts auf die Kette bekommen. Und ich weiß nicht, ob es daran lag, dass der HSV das sehr gut gemacht hat, dass sie früh gepresst haben, dass sie äh, auch mit Wallacy, äh, der... Mal wieder Spielluft und jung. Auch zwei sehr präsente, sag ich mal, Zerstörer im Mittelfeld hatten, die die Wolfsburg auch äh, so an einem gepflegten Aufbau gehindert haben. Und im Spiel der hohen Bälle haben sie ja mehr Erfahrung als die meisten Gegner. Das kannst du ja vielleicht gleich noch sagen. Ähm, unterm Strich. Mega schlechtes Spiel von Wolfsburg. Was war da mit euch los, V für Wolfsburg? Und der HSV hat es gut gemacht und hat einfach das Tor nicht geschossen und sich deswegen leider nicht belohnt. Es wäre sehr, sehr wichtig gewesen, im Abschiedskampf äh, zwei Punkte mehr zu haben. Freiburg gewonnen, Bremen gewonnen, ähm, Wolfsburg hätte man weiter mit reinziehen können. Das ist unglücklich gelaufen. Ähm, aber spielerisch war das schon echt gut und kämpferisch auch, was der HSV gemacht hat. So jetzt kommst du.
2: Also, du hattest es eigentlich richtig gesagt, das war halt wirklich so ein Spiegelbild von diesem HSV-Freiburg-Spiel. Weil Wolfsburg hat ja gar nicht mehr versucht, Fußball zu spielen. Genau wie so HSV in Freiburg. Hat Wolfsburg halt einfach gesagt, bevor die ins irgendwie einen Ball abnehmen in der eigenen Hälfte, bolzen wir den weg. Ähm, wenn sie dann doch mal irgendwie das Pressing umspielt haben und dann in, wirklich in den Raum vor der Abwehr gekommen sind, waren die Pässe unterirdisch, die Wolfsburg gespielt hat. Also da, da war wirklich gar nichts. Sie hatten keine richtige Chance im ganzen Spiel. Ähm, die waren halt wirklich mit dem Null. Die hat, hast du halt wirklich gemerkt, dass das 0-0 für die vollkommen okay war so dass sie sich gedacht haben, okay, spielen wir jetzt auf 0-0. Ähm, und HSV hätte eigentlich wirklich mit ein, zwei besseren, äh, mit besserer Chancenwertung hätte es was werden können beim HSV. Müssen, ja. ja Arp hat, hat wieder ein gutes Spiel gemacht, finde ich, den mag ich sehr. Ähm, hat er halt jetzt das Tor nicht getroffen. Er halt, glaube ich, eine riesige Chance, wo er allein aufs Tor zugelaufen ist. Also, wo er alleine vom jetzt? Arp
0: ja, aber seitlich, den hätte
2: man schon reinmachen können, ja. finde ich. So.
0: Ja, ja, nee, also in der Zeitlupe, da möchte ich noch korrigierend eingreifen um den jungen Mann, der erst 17 Jahre alt ist ja, und das größte nein. Hamburger Talent seit Uwe Seeler, ähm, äh, dem möchte ich in Schutz nehmen, denn ich glaube, du spielst auf die Situation in der ersten Halbzeit an und wenn in der Zeitlupe siehst du, dass der Korridor zwischen Fuß, also von Kastels und Außenpfosten so gering ist, er hätte den nicht näher an den Außenpfosten ranbringen können, er hätte was er machen können, er hätte irgendwie, keine Ahnung, nochmal versuchen, rechts rum mit einer Körpertäuschung mhm. oder so, aber er ist schon auf den Ball getreten, um den Verteidiger vorbeirauschen zu lassen, das hat er sehr gut gemacht, ja. ähm, denn das kann der einfach im Strafraum diese kurzen Bewegungen, Gegner aussteigen lassen, da ist, das ist ab jetzt schon der beste Spieler irgendwie in Hamburg, äh, was das angeht, <lacht> im Strafraum den Ball zu behaupten und zum Abschluss zu kommen, und äh, guck dir mal diese eine Zeit an, da siehst du das, der Ball hat keinen Platz mehr zwischen Castells und Pfosten. Ja. So. Aber er
2: hat ihn doch schon weiter, okay, vor dem so, er hat ihn weiter daneben gebracht, weil man ihn in die Situation bringen müsste und als er, nee, er ihn wenn, selber wenn, kann. Er kann das
0: auch besser. Ja, so, aber dann schießt er Castells ist, an. Also er ja, hätte, gut. die Option war einfach, er hätte, wie gesagt, er hätte dann nochmal versuchen können, irgendwie noch rechts rum oder whatever, aber der war einfach kein collider aber, aber in diesen Situationen macht's
2: äh, ja auch meistens mehr Sinn, einfach mal mit Vollgas drauf zu ballern.
0: Das ja. ist halt dieses... Äh, ja,
2: und, aber wenn er ihn jetzt ja ich hm, weiß ich nicht war, äh, keine Ahnung das ist halt Nils, Nils Bro, Petersen war, hier gerade. Nils Petersen hatte eine ganz ähnliche Szene Freiburg gegen Köln wo er aus ganz in die Position wo er einfach raufgeknallt hat und dann der Ball mit 300 km so eingeschlagen dass der Schnee aber vom vom Tor ich doch, ist dass einige Leute kann man machen muss man nicht wenn du hier fünf Stunden über den Eintracht ski reden darfst dann dürfen wir doch auch mal kurz über Ab reden ich,
0: und so ich so. sag ja nur aber das ist ja nicht ist wie, aber wie willst du das denn jetzt klären wir gucken nee. auf Eintracht TV die Szene <lacht> nochmal an Wir gucken auf asv <lacht> TV die Szene noch mal an. <lacht> 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 <lacht>
2: aber Ab ist halt wirklich ein gutes Talent. Ab ja, ist ein, der, ein guter der ist Junge. Gut. Der ist gut.
0: So, wir machen ein bisschen Werbung. Ich glaube, ich habe ein bisschen Zeit gewonnen heute äh, in der Statistik. dass der HSV <lacht> da ein bisschen nach unten Ja, Aber ruscht. die
2: Statistik ist ja auch diese Saison ein bisschen unfair. Wir machen ja. ja auch wirklich
0: bei Dortmund gegen Bremen haben wir nicht nur über Dortmund gegen Bremen geredet, sondern auch sehr viel über Bosch, und Kohfeldt. Ja, ja. das stimmt. Aber ich möchte sagen, ähm, wir machen jetzt ein bisschen Werbung. Dann sind wir zurück und wir haben noch so viele tolle Themen. Zum Beispiel, sage ich gleich. Ich habe Fieber. Ich auch irgendwie.
1: nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Und dann hat die den Schleier weggemacht. Die Und die Lea. Ja. Und war ein Hurensohn. Ich dachte, es wäre
0: leer gewesen dahinter. Ich hab's... Gut. <lacht> Sind wir schon wir kamen zurück. Wir haben nur ganz kurz gerade Star Wars gespoilt. <lacht> Ähm, Bundesliga live ist die Sendung, die ihr schaut. Und Tobias Escher hat gerade mich ermahnt und gesagt, komm Nils, wir machen jetzt direkt das nächste Spiel. Und das Spiel lautet? Ähm, machen wir weiter mit ähm, Leipzig gegen Mainz. Leipzig gegen Leipzig Mainz. Da Bock drauf. 2 ja. ja, zu 2. Äh, Leipzig mit einem kleinen Champions-League-Kater. Eine äh, vermeidbare Niederlage gegen, äh, ich glaube, es war Besiegtas Istanbul. Dabei heißen die ja das Und ähm, hat trotzdem nicht funktioniert. Ähm, <lacht> <lacht> genau und ähm, haben sie verloren 2-1, mega dumm ähm, hätte am Ende auch nichts ge äh, geändert war egal ne? war, war egal für die Moral wäre schön gewesen wie haben sie verloren mit zwei zu eins oder 2 -1, was zwei mit
2: einer mit Raumdeckung was hat besiegt das gemacht ähm, kurze Ecke kurze reingepasst, Ecke rein gemacht und, und, und dann stand völlig frei weil ja, die nicht schon mal völlig frei
0: genau ähm, ja, so ist es geschehen und ähm, die sind mit diesem leichten Kader angetreten gegen äh, Mainz und haben mir als äh, jemand, der im Abschiedskampf nicht ganz parteiisch ist, nicht den Gefallen getan, Mainz zu besiegen. Warum, Tobias Escher? Ähm, weil sie bei
2: Standards doof sind. Dann und weil sie momentan halt so wirklich so spielerische Probleme haben, den ähm, Gegner zu knacken. Mainz hat gut verteidigt. Ähm, Leipzig hat halt sich wirklich zwei, drei Chancen schön rausgespielt. Das 1-0 war auch ein richtig schöner Spielzug mit einem Hackentrick von Paulsen und dann ähm, Kampel, der den Ball in den Winkel haut. Aber allgemein haben sie so momentan Probleme, wenn der Gegner auf Konter spielt. Und sie fangen viel zu viele Tore nach Standards. Beide Gegentore nach Standards. So. Das war meine Kurzanalyse zu diesem Spiel.
1: Warum läuft es noch nicht bei Leipzig diese Saison?
0: sind so Vizemeister gerade auf Kurs, oder? Ist doch nicht so schlecht.
1: Ja, das ist halt auch schon
2: Schneckenrennen so um den zweiten Platz aktuell. Ähm, ja, das, was ich gerade so ein bisschen angesprochen habe, die, dass sie jetzt spielerisch momentan Probleme haben. Ich habe das Gefühl, dass so nach dem Bayern-Spiel gab so, nachdem dem sie zweimal von Bayern besiegt wurde, gab es so, so irgendwie so einen Down. so also ja, die sie halt haben,
0: gemerkt haben, mit den Bayern können wir noch nicht mithalten. Ja, wir spielen jetzt um Vizemeistertitel so ungefähr und ja. dann ist Platz zwei oder drei auch egal. Mhm. Ähm, man will ja jetzt auch nicht so einen Ruf wie, wie Leverkusen äh, damals bekommen, so als Vize Leipzig oder so. <lacht> von daher, vielleicht wollen sie auch mal Dritter werden, zu abwechseln. Aber man ist immer noch Top-Verfolger, ähm, lächerliche, was, acht Punkte hinter, hinter Bayern? Also ähm, da ist noch nichts Züriches gelaufen, sagen wir noch mal ehrlich. So, ähm, gut, für Mainz ist dieser Punktgewinn, denke ich, ein gern gesehener Bonus, denn man hat jetzt 16 Punkte und hätte sonst nämlich 15 Punkte und wäre tatsächlich auf Platz 15 und nicht auf Platz 14. Und der HSV wäre auf Platz 14 und nicht auf Platz 15. Danke, Leipzig. So, kommen wir jetzt zum nächsten Spiel, was wir noch nicht gemacht haben. Die Eintracht ist nur drei Punkte von dem Champions-League-Platz entfernt Ja, die, das wird auch noch was. Ist der Jahr. vierte Platz Champions-League-Quali? Nee, ist fest. fest ist aber, champions haben Sie geändert ja. haben Sie mhm. Und ich finde, die Eintracht gehört mit diesem Kader auch in die Champions-League. No. Kommen wir mal zu zwei anderen Kandidaten, die auch Bock auf Champions-League haben. Und zwar Gladbach und Schalke. Mhm. Da schnallt jemand mit der Zunge ein 1 zu 1. Und auch das war ein Spiel, was wieder mal ähm, den ähm, Videoassistenz Videoassistenzrichter in Köln ähm, zum Thema macht. Denn das war wirklich skurril. In der ersten Halbzeit gab es mehrere Szenen. Ähm, das eine war ein Tor für Gladbach von Stindel, was aberkannt wurde. Obwohl er, glaube ich, bei dem eigentlichen Vergehen was geahndet wurde vom Schiedsrichterassistenten nicht im Abseits war. Aber der, der Videoassistenzrichter hat ungefähr 15, 20 Sekunden vorher bei der Einleitung dieses Angriffs eine Abseitsstellung von Stindel gesehen, die der Schiedsrichterassistent übersehen hatte. Und mhm. das war, glaube ich, ich, ich weiß schon, ich brauche gar nicht zu ändern. du hast wieder Worte.
2: War das nicht das Foul? War das nicht ein Foul? Oder? Nee, das nee. war der Elfmeter, so, da komme ich klar. gleich
0: zu. Das war die eine Szene, die, mhm. die äh, schwierig war. Und das, was du jetzt ansprichst, war ähm, deine Elfmeterszene. Da gab es einen Elfmeter nach Foul an Stindl für Gladbach mhm. auch noch in der ersten Halbzeit. Und da ähm, wurde dann auf Freischuss gegen ähm, Gladbach entschieden, weil Kaliguri äh, so ein bisschen an der Außenlinie weggerempelt wurde. Und dieses Foul hat der Schiedsrichter aber in der Bewegung nicht geahndet. Mhm. Und dann wurde der Elfmeter zurückgenommen. Also das ist für Gladbach echt Komisch gelaufen, es war ein bisschen skurril, gerade die Szene. Also das Stindelding war richtig, ne? Also das war klares Abseits vor dem, vor dem ja. eigentlichen Torschuss. Aber das Ding gegen Kaliguri, da muss man sagen, mh, muss man nicht unbedingt pfeifen. Ich also fand, das war schon faul. Also nee, sie okay.
1: also, gehen mh. beide mit dem Oberkörper so hin. Und ich finde, wenn beide das machen und dann einer hinfällt, dann hast du halt den Check verloren. Aber du hast ihn ja auch gemacht. ist ja nicht so, dass der eine irgendwie gerade war und aus seiner Bahn gecheckt wurde, sondern die sind beide, haben sie diesen Check gemacht.
2: Der, der einer ist ja schon von hinten gekommen und hat ihn. Der also
0: ist gekommen. Er hat sich, Caliguri, ich möchte das mal zeigen, weil ich ja auch körperlich das drauf habe. Also Kali sie sind so gelaufen und hat er diesen Schritt gemacht. So, Man hat so, sich so in den Gegner rein und der ist dann quasi, der andere ist auf ihn drauf gelaufen, weil er zum Ball wollte und dann hat er, aber er hat nichts geschubst oder sonst, er hat einfach nur einen Stahlkörper und hat ihn umgenietet. Ähm, ah, ich weiß es nicht.
2: Ich hatte das Gefühl, die Diskussion ging eher um den Zeitpunkt quasi. Ob halt zwischen Abseits, beziehungsweise zwischen Foul und dem, was nachher der Videoschiedsrichter prüfen sollte, ob nicht zu so viel Zeit vergangen ist. Das war doch die Diskussion eher, oder?
0: Naja, was ist denn? Ich, ich check's bis heute nicht. Mhm. Ähm, ich check's bis heute nicht. Wird jetzt der Assistent da eingreifen, wenn es eine klare Fehlentscheidung ist oder einfach nur, wenn eine andere Meinung ist? Weil dieses Vergehen hat der Schied sich da gesehen und bewertet. Und, man, und, und du kannst, ich bin mir sicher, wenn wir hier eine Umfrage machen bei unseren Usern, dann ist es nicht 90 zu 10, sondern ja. vielleicht ist es vielleicht 60, 40 ja. für faul, aber es ist nicht eindeutig. Ähm, und, und deswegen verstehe ich immer nicht, wann der denn jetzt eingreift. Äh, äh, ja, als Fan der Sendung
2: Bundesliga würde ich die Diskussion ja. gerne hören, aber als Redakteur muss ich dich hier ein bisschen ja, bremsen, du weil wenn recht. wir jetzt wieder dieses Fass aufmachen, wie du oh, beweist dann... Ich bin so ein emotionaler Mensch. Ja, na klar, du hast recht, aber das ist halt wieder so ein Riesenthema und das ist halt schwer aufzumachen, aber das ist halt ja. das ist dieses große Problem, du bist halt, hast halt keine klare Linie und dadurch wird es halt anstrengend. Ähm, vielleicht deswegen nochmal zum Spiel was, ich fand, das war ein schönes Spiel. Also, das, das war gut anzusehen, Gladbach ein bisschen filigraner in der ersten Halbzeit, haben sich richtig schön hinten raus kombiniert haben Schalke früh dazu gezwungen, das System zu wechseln. Dass das ist interessant. Was, was,
0: was hat Tedesco dann ähm, geändert?
2: Ähm, Tedesco hat angefangen mit dem 4141, wobei ich fand es eher, war so eine Tannenbaumformation. Ähm, heißt das 4321. 3 das mhm. Sieht dann aus mit dem Torwart zusammen wie so ein Tannenbaum. Ähm, damit hat man versucht, was zu machen, aber hat keinen Zugriff bekommen. Hat dann gesagt, okay, wir kehren jetzt schnell in unser Standard 532 zurück. Da haben wir mehr Zugriff und das war dann auch der Fall. Das hat dann besser funktioniert.
0: Warum ähm. hat er ähm, diese Formation geändert? Wollte er ähm äh Heinz ich Werner gesagt, äh Hoeneß hätte ich beinahe gesagt, äh, hier, äh, hier ist es, <lacht> Mann, Scheiße. Hacking. Hacking, danke. Er wollte Hacking irgendwie überraschen, weil weil er sozusagen ihn quasi, ne, dieses typische er denkt, ich mache das, also mache ich das.
2: Ja, er wollte halt genau, er wollte ihn überraschen, er wollte halt mit den zwei äh, Mittelfeldspielern Druck haben auf Sakaria Kramer. Er wollte vorne halt nur ein Stürmer, damit ähm, Westergaard und ähm, Ginter sich die Bälle nicht zuschieben können. Ähm, das war die Idee, das ging nicht auf, weil Gladbach zu beweglich war und weil ähm, Westergaard und ähm, Ginte. Ginter halt dann über, über Sommer hat, sich die Bälle zugespielt haben. Also das hat dann hinten und
0: vorne nicht funktioniert und da hat das halt schnell korrigiert. Ja, und am Ende ähm, friedlich, schiedlich, wie sagt man, ähm, ein 1 zu 1, ja, was ähm, so ein bisschen keinen weiterbringt, aber auch keinem schadet. Nee, ne? nicht so richtig. Also die sind beide auf guten Kurs momentan und ich fand das auch ein gerechtes Ergebnis. Also zu Recht da oben in der Tabelle. Finde ja, also, ich nicht, so schon, schon. Ne? Ja, Schalke muss man sagen, auch äh, gegen starke Gegner. Jetzt mal jetzt oft, jetzt ich glaube, das dritte Unterschied in der Folge, ne, war das von Schalke. Ähm, aber auch, ähm, zumindest mit Ausnahme von Köln, ja auch ähm, zwei starke Mannschaften und beide Male auswärts. ne, Also ein Punkt in Gladbach und ein Punkt in Dortmund die sind durchaus stabil. Also es ist keine Eintagsfliege offensichtlich auf Schalke. Da müssen wir mal Auge drauf haben. Es ist ja echt so mega spannend, Champions League. ne? Denn das ist ja in Deutschland vielleicht wichtiger als jetzt in England oder so, wo du so viel Fernsehgelder hast, dass die Champions League-Einnahmen jetzt nicht unbedingt ähm, Existenz-whatever äh, äh, sind. Aber in Deutschland ist es ja so, entweder du planst mit, als Champions League-Team mit den Einnahmen und hast den Kader dafür oder nicht. Aber wenn du jedes Jahr ähm, rausziehen kannst oder nicht, ähm, dann kannst du nicht damit planen und du hast dieses Jahr, guck mal, wer alles im Prinzip Ambition hat, ne? also Leipzig, Schalke, Gladbach, Leverkusen, Hoffenheim war vierter letztes Jahr, hätten theoretisch auch Ambition, Dortmund hat Ambition. also so viele Mannschaften, die eigentlich Champions League spielen wollen, ähm, aber wenn du halt das nicht weiß, kannst du den Kader dementsprechend nicht aufbauen. Ja, es ist schwierig. Ja, das Problem ist ja auch äh, bei, bei so Champions-League-Kadern
1: ist ja auch dann der Etat. Ne, es geht ja gar nicht mal um einmalige oder irgendwelche Verpflichtungen von Spielern im Wert von 20, 30 Millionen, sondern äh, die Spieler, die so viel Ablöse kosten oder so gut sind, dass sie diese Ablöse wert sind, die verdienen natürlich auch. Das heißt, das Gehaltsgefüge innerhalb eines Champions-League-Kaders ändert sich und wenn du dann aber die Champions-League-Kohle von 20, 30 Millionen pro Jahr nicht mehr hast, dann wird es natürlich auch ganz schwer, dieses Gefüge ähm, zusammenzuhalten. Deshalb ist es auch gerade für so Vereine ähm, wie Dortmund, die jetzt ähm, natürlich schon sehr gut dastehen, ne? aber äh, jetzt nicht fünf saisons so einen
0: Kader halten können wahrscheinlich ohne die Champions Ja, ich meine einfach auch so zum Beispiel, wenn jetzt Schalke das tatsächlich schaffen sollte, das ist gleich wie mit Hoffenheim, da wirst du, ich meine, dieses Jahr hast du keine Quali, ne? das ist ja schon mal echt ein Segen, weil Hoffenheim äh, konnte mit nichts kalkulieren und ähm, haben am Ende dann äh, die Quali nicht geschafft, weil sie haben ja auch nicht besonders viel investiert, muss man auch mal sagen, aber ähm, jetzt ein Fall von Schalke, dann spielst du einmal Champions League nächstes Jahr hast du ein bisschen weniger Glück und dann wirst du vielleicht irgendwie, kommst du in die Euroleague maximal oder so, ähm, das, ist, das ist schwer und ich glaube, dass es auch ein Faktor ist, dass man nicht so wirklich seine Mannschaft aufstellen kann. Es ist ja schon komisch, dass überhaupt vier
1: Mannschaften in einer Liga, die für die Champions eigentlich reserviert ist, spielen. Oder das zeigt ja auch, wie willkürlich dieser Name eigentlich ist. Was ich da so, dass ich einfach eine Parallel. Als er, als er gegründet hat.
0: wurde, war das durchaus noch in Ordnung. Da hat ja nur einen Verein ja, genau. ähm, pro Land da gespielt. Aber jetzt sind es halt vier. Also ja. der vierte der Bundesliga Bundesligaspiel Champions League. Ja. Das ist ja schon ein bisschen strange. Ja, das, da müssen wir auch noch mal drüber reden. Ich finde, da reden wir auch noch mal drüber. Ähm, auch über die Euroleague, welchen Status hat die eigentlich? Äh, lass uns doch mal kurz weitermachen, bevor Tobi mich hier mit seinem Ding da schneidet, mit seinem Papier. Ja. Wir müssen jetzt wieder die berühmte Einsatzanalyse heraus. Ja, aber das ist doch okay. Ähm, dann fangen wir doch mal an mit äh, Hannover gegen Hoffenheim. Ich sage den ersten Satz. Schneegestöber verhindert. Gutes Spiel. Zufall triumphiert
2: oder Standards in dem Fall wieder,
0: weil er ja wieder zwei die ja. wir, äh, dafür gesorgt haben. Gut, aber der, der, die sagen immer, das Wetter war schon ein. Ähm, ja, das Wetter war ein Faktor, ein großer Faktor in diesem Spiel.
1: Äh, Stuttgart, Leverkusen, ähm, weiterhin starke Leverkusener ähm, dominieren auch in der Ferne.
2: Augsburg ja. gegen Hertha. Augsburg dominiert das Spiel. Ja, da kann keine Lastung sorgen und man holt an der letzten Minute den glücklichen Punkt.
0: Ja, so kann man es sagen. Ähm, habt ihr schön gemacht. Wieso eigentlich nicht zu jedem Spiel? Dann könnte diese Sendung eigentlich auch so fünf Minuten gehen. Und ähm, irgendwie so. Okay, dann wollen wir natürlich, wir haben es euch in den letzten Wochen so oft versprochen und nie eingehalten. Heute halten wir Wort. Wir möchten mit euch natürlich über Communio reden. Ähm, falls ihr es nicht wisst, wir haben ja zehn communio ligen A10 Mitspieler gegründet, sind 100 Leute von euch, die spielen. Äh, und wir drei sind ja auch noch Teil einer ähm, Liga, die es seit vielen, vielen, vielen Jahren gibt. Und äh, Tobi, du bist jetzt in welcher Liga?
2: schön. Ja. Ich bin Geile jetzt Typen. in der Bundesliga 06. Ich habe mich mal alle Ligen durchsucht. Mhm. Und ich präsentiere jetzt den wertvollsten Kader aller Ligen. Wie viel hat der? Warte, ähm, hey, warte, jetzt wird es aufgelöst. Der hat, ich gucke es kurz nochmal nach, der Kader gehört ähm, Frank mit 465 Punkten, 73,36 oh, Millionen. Das heißt, der ah, hat, da ähm, dazu bedenken, die doppelt haben so viel wie nach dem Saisonbeginn erst angefangen ja. mit 40 Millionen Kader. Ohne also er hat quasi Ohne Spieler hat quasi verdoppelt. Er hat das Geld, was er hat, fast verdoppelt ähm, mittlerweile.
0: Das beeindruckt mich zwar, aber unser äh, Leader in unserer Kommune hat noch mehr. Hat mehr? Bist du ja. sicher? Ja, Albrecht hat noch Man mehr. Man muss aber dazu sagen, dass wir
2: halt schon vor der Saison angefangen haben. Wir haben ja schon in der Sommerpause angefangen. Ja, und ähm, Das stimmt. Da, ähm, Schlenzen, der das, uns, ist, das ist ein Argument. Der hat nämlich ja schon vor der Saison ganz viel verkauft und gekauft und mal ja. halt da eine Million geholt. Ja, ja, und das, das konnte stimmt. er hier nicht. Er hat nämlich jetzt hier so Spieler, die wahrscheinlich... James Rodriguez hat er hier drin, Vogt, Naldo, Rekic, Akpobuma, da hat er dann noch ein paar auf der Bank sitzen. Das ist schon ein guter Kader, ne? -Shop. Ja, der nicht Gregorisch. viel wert ist, aber Gregoritsch hier, da hat er wahrscheinlich ordentlich Ach, Geld gemacht. Würde ich würde mich Go richtig ärgern, wenn ich den
0: verkauft hätte. Die
2: Davi hat er, der hat auch richtig Geld gemacht, ja. mhm. Kanijuri auch, Naldo, Naldo hat er, ja. gab es für 4 Millionen, ist jetzt 8,5 wert. Aber das ist halt auch so ein Manager-Spiel, nicht? Das ist mein Problem. Ich habe ich hab einen scheiß Kader, der nichts wert ist. Ich bin jetzt so, hänge jetzt so irgendwo, nirgendwo rum und kann auch niemanden mehr verkaufen, so richtig. Weil das ist, wenn ich ein ich habe genau elf Spieler. Wenn ich einen Spieler verkaufe, muss ich halt einen Spieler von demselben Wert holen. Und ich habe keine Spieler, die was wert sind, so richtig. Schreibt
0: sich nicht ab. Ja. Aber, ähm, zeig doch mal unsere... Ja. Also, erstmal, warte mal ganz kurz. Erstmal Glückwunsch an, an Frank. Äh, du bist der Beste von 100. Man muss relativierend nee, nee, dazu sagen. Der, 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 teuerste der mit den meisten er, er ja, Punkte. Entschuldigung, der teuerste. Der, der mit den meisten Punkten. Der, zu
2: dem kommen wir jetzt. Ja, nicht. Der, der teuerste wir wir von,
0: äh, Teuersten, von 100 Leuten, die mitspielen. muss natürlich relativierend dazu sagen, dass auch immer die Qualität dann der ähm, anderen Spieler in der Liga darüber entscheidet, wie erfolgreich man selber sein ja. kann. Ja. Ähm, aber es ist eine reife Leistung in der Kürze der Zeit. Sein Kader wird fast zu verdoppeln, auf jeden
2: Fall. Der Beste, wenn ich mich die Ehre, kommt aus der Bundesliga 03. Der hat 498 Punkte, nur wow. 60 Millionen wert. Oh, aber das ist schon echt Hammer. 498, 498 Punkte. Ja, das ist mehr als der Beste bei uns hat auf jeden ja, Fall. Ja, das ist richtig gut. Ähm, Stefan.
0: Aber man muss dazu Beste. sagen, bei uns in der Kommunion, ich sage nicht, dass wir die besten Commodio-Spieler <lacht> sind, aber so 1000 Punkte, da geht es los, dass du realistische Chancen auf Meisterschaft hast. 1200 also, Punkte gewinnst du eigentlich immer. Man ja, kann ne?
1: eigentlich immer ganz gut sagen, also wenn, wenn du Spiele, also wenn du elf Spieler hast, die 100 Punkte machen, wirst du in der Regel... Meister. Klar es immer mal eine, eine Übersaison, wo du vielleicht 1400 Punkte machst oder mal eine schwache Saison, wo der Meister mit 800 Punkten oder 900 Punkten weiß. Aber ich finde, es ist eine gute Faustregel zu sagen, wenn du es schaffst, elf Positionen zu besetzen mit Spielern, die 100 Punkte machen, natürlich, ja. während du sie hast, bringt er nicht, wenn du einen Spieler mit 60 Punkten kaufst, der macht dann auch 40 bei dir. Ja. Ähm, dann hast du ganz gute Gewinnchancen. Also wenn, wenn du jetzt zur Halbsaison, sage ich mal, die 450 bis 600 Punkte hast, ist das
0: schon mhm. ganz gut. Da bin in der, ich auf jeden Fall genau. ein Stück von entfernt. Ja. Ja, also hat, das ist eine Reifleistung. Was
2: hat er für Jungs? Er hat auch wieder Gregoritsch drin. Der, scheint, der ist natürlich ja, ein geiler Typ diese Saison ja, einfach. Ja, Die Davi ja, ist auch. gehört auch zu den top der Saison. Äh, Badstuber, Pavard,
0: Taubrad. Oh, nicht Ta unterschätzen. Ta, ta, ta ist, ta ta ist, ein, ta ist ein guter Junge. Wie viele Punkte hat Kater mittlerweile? Weil ich hätte Kate am Anfang der Saison. Ich habe für richtig viel Geld gekauft. 26. Ja. ja, das also ist nämlich... Immer Bück noch immer Wert von 8 ey. Millionen.
2: Ne? Ja, 82, die Davi. Ich glaube, die Davi ist auch wirklich einer der ja. top den, Auf top
0: Den habe ich auch Jungs. geboten ja. und dann hat den Albrecht, der gierige Händen. Lump, mir den für ein paar Euro weggeschnappt. Der schneidet ähm,
1: aber bei... Also die Davi schneidet bei Comunio aber auch sehr, sehr, äh, mm. sehr, sehr gut ab. Bei Kicker ist, das, äh, ist der da nicht so weit oben.
0: Weißt du, ja. wer noch sehr gut abschneidet? Ähm, wir. Denn ähm, wir haben gerade die unfassbare Schallmau durchbrochen und haben 400... Tausend Abos. Ähm, wir haben kürzlich investiert, mehrere Tausend Euro in, ähm, in gefakte Abos, einfach aus Abo-Darien. <lacht> dass, das <so lacht> ähm, dass das so lange dauert, bis die aktiviert werden. Ja, ich ja hätte ich, ich auch nicht gedacht. Also, es waren jetzt wirklich zwei Wochen. Mhm. Ähm, also, 400.000 K ähm, und wir feiern uns ja selbst ungern, weil wir so selten was zu feiern haben. Aber in diesem Moment wollen wir feiern. Vielen lieben Dank, dass ihr uns fleißig abonniert. Ihr seid, ihr seid cool. 400.000 Abos oder wie Gronk sagt, gute Woche. Gute <lacht> Woche. <lacht> <lacht> ähm, genau. So, das nur. Ja, das am ist Rande. schön.
1: Vielen Dank, liebe Leute, dass ihr uns abonniert. Ähm, abonniert am besten auch gleich ähm, und mal ähm, Rocket Beans Gaming. Denn wir haben ja mittlerweile nicht nur Rocket Beans TV, sondern wir haben ja alle unsere Gaming-Sachen ausgelagert auf unserem Let's Play- bzw. Gaming-Channel. Ähm, wo auch das neue äh, Let's Play von letzter Woche, das, sehr das Getting war, Over, etwas sehr Getting lustig over. War. Das war für euch vielleicht. Also, <lacht> also, ja. Wenn 400.000 Leute Rocket Beans haben, aber ich glaube, bei dem Gaming-Ding haben wir erst 180 oder so, dann heißt es, dass da draußen 220.000 Arschlöcher sind. Die <lacht> <lacht> die, 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 das ist Mathe. Ja. Es tut mir leid. Das ist einfach Mathe, die nicht ja. beides abonniert haben. Ja. Und selbst wenn euch Gaming nicht interessiert. Ich mein, selbst, ja
0: Exakt, selbst wenn euch Gaming nicht interessiert, dann ist es auch euer Fehler. So, also ihr könnt auch von eurer Freundin auch nicht sagen: Ich abonniere dich an der Position und bei der anderen abonniere ich dich nicht. Ganz oder gar. Nicht. So entweder ist es eure Freundin oder sie ist nicht eure Freundin. Und wenn ihr mit uns bumsen wollt, müsst ihr beides abonnieren.
1: So <lacht> sieht's aus. Und ab eine Million Abos zusammengerechnet, nee, eine Million Abos auf Rocket Beans TV bumst Nils mit einem von euch oder mit allen. Kann ich die aussuchen oder? <lacht> nee, das, das wird dann so ein Abo-Ding. Von 1 Million geht dann so ein wie so ein
0: sehr sehr Aber du Tellen. weißt schon, dass wir die attraktivste Zielgruppe haben mit ja. auch fast 10% weiblichem Anteil. Was also meine meine eigene sexuelle Orientierung spielt ja vielleicht auch eine Rolle. Ja, das heißt 100 die Chance, das dass, 1, dass du dass du eine von den 100.000 Mädels dann treffen würdest. Wer eins zu zu zählen dann oder was? Wir werden diese Sendung an dieser Stelle. Das ist doch jetzt völlig albern. Stimmt. Ähm, ich möchte jetzt an dieser Stelle diese Sendung beenden. Deswegen ihr könnt um mir ja schreiben. Irgendwie, wenn, wenn ihr irgendwie in mein Portfolio passt, dann schreibt <lacht> mir doch einfach anzügliche Mails. Ist doch kein Problem. Also wenn es 100.000 von einer Million sind, ist es 1 zu 10. Ja, also unsere Quote ist ja 10% weiblich, also egal wie hoch du das skalierst, das wird es immer, immer 10 1 sein. Zu 10 sein. Ja, stimmt. Das ist eigentlich an das 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 Prozent.
1: Ist auch das hat mich schon immer gefreut bei Prozenten, ja. dass egal was die Zahlen sind, die Prozente sind eigentlich das Interessante, ne? Habt ihr da jemals dran
0: gedacht? Naja, hast du ja, eigentlich gerade, nur mal ganz kurz, ich, sicher, weil ich hab nur noch mit halbem Ohr zugesagt, aber hast du gerade, nee, du hast nicht gesagt, bei 400.000, bei 400 du hast gesagt, bei, wenn wir eine Million Abo und dann, ja. Eine mh, Million Abo. Wir okay, so, so ja, Endet ja. die Sendung einfach Regie. Wir machen was jetzt zu äh, Ende, äh, ich möchte euch noch auf was hinweisen, wir haben richtig, oh. richtig, richtig heiße Jungs, die äh, machen jetzt New Game Plus <lacht> und äh, ich kenne die persönlich und ich weiß, wir ja. machen kein New Game Plus no. und <lacht> <lacht> wir machen stattdessen jetzt Monster Hunter, Monster Hunter World. What? Wer macht das? Wer macht denn das? Pra Trant? Monster-Tranta? Elias und Gregor, glaube ich, ja. Elias und ja, aber das ist ja... New New Game Class. Game Class. Ich, ich wollte ja Namen, sagen, Namen ich schon nicht gehört. die Jungs von New Game Plus, Elias und Gregor richtig heiß sind auf Monster Hunter. Wieso, wer die mich denn? Gregor ist der eine, der seinen YouTube-Channel macht und auch ein bisschen was bei uns. Ähm, und äh, die machen jetzt Monster Hunter und ich habe es auch schon gespielt. Ich habe Monster Hunter, runter. Es gibt die Demo äh, auf dem ähm, PlayStation Network. Ich habe sie gezockt. Ich habe Monster, hast Monster ich Hunter gezockt. Ich habe Monster da gezockt. Ich habe Monster da gezockt. Wir sehen uns nächste Woche. Mega viele Punkte gesammelt. In der Rekordzeit. Ich habe hab das mit China mit meiner Mutter gespielt. Ich habe das auch mit IDS und sowas von Wegliese. Ich kenne mich gerne in Monster. So, vielen Dank. fürs zum